0: 大家好，我是宁，欢迎收听第三十三期的迟早更新
1: 。我是枪枪
0: 。呃，那今天我们的这个节目会有两部分组成哈，一部分是我们会读一读，呃，长久以来我们都没有读的一些听众反馈啊，非常感谢这些听众给我们留言、给我们写邮件等等。呃，第二呢，我们会来呃说一说我们其实也是不是最近啊，差不多在。可能一两个月前面嗯，做的一件事情，就是我和香香两个人都去做了一次基因检测，啊，然后是可以跟大家聊一聊这个基因检测方面的啊，就谈一些我们浅薄的这个见识吧，这样，嗯嗯，然后第一条这个听众留言呢是来自一位叫做陈雅的听众啊，然后他说他说到的是，就是因为因为我们虽然是一个科技博客嘛，但是我们呃。就不是那种说报科技新闻啊，或者说只做可能普遍意义上的那种什么科技新闻等等那些那些。简言
1: 之，就是不是干货型的科技博客，夹杂很多可以说湿货，也可以说呃人文方面的东西。嗯
0: ，对，那这这陈雅他就说，他说如果做一期全球概览的介绍也很棒，他说呃硅谷就很人文。然后他说，相比而言， mm. 国内创投的人文关怀还比较少，啊、然后他说，就是你可以，你们可以做一期呃全球概览的，就是一期节目。然后他说，全球概览是西皮式的生存指南，然后就围绕着那些年的大事件铺开去的背后的故事，很值得挖掘。然后看他说，看人类可笑的一遍遍重复爱恨情仇，<笑>这样、啊、那全球概览就是 Whole Earth Catalog， u e 嗯， mm. 这本书或者是本杂志。我其实一直都很想谈、嗯，但是一直都没有找到一个很怎么说呢，很合适的机会。嗯嗯、啊，你知道，我就是我们的绍兴分公司的墙上还就是还挂着，我把它放到画框里边了，还挂着那一本，就是背面是 “Stay Hungry, Stay Foolish” 的那一本全球呃全球概览的那个，算是最后一本吧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，其实我们在上几期讲建筑的那几期里面的，是第一上期好像是
1: 啊、哦，提到了另外一本书
0: ，对，提到了就是《全秋盖来的这个作者或者编者吧 ，Stuart Brand， 他写的呃，另外一本书叫《How Buildings Learn》，呃，简而言之就是说，他记录以及描述了建筑，就同一种建筑啊，是在就是不同怎么说呢？随着时间的流逝，它的外形和功能发生了什么样的变化？然后，呃，我的感觉是，他就以一种观察或者评测软件迭代的这样的这种视角嗯在看待建筑。嗯、然后，其实这本书也是，呃，对于我们之所以我们来做两期关于建筑的节目，啊、呃，起到了一定的这个启发效果。嗯，啊、呃，然后第二位这个听众呢，叫做 Livia。然后 Livia 啊，非常非常感谢这位叫做 Livia 听众，因为他写的非常非常长的一个听众反馈。嗯
1: 对，而且他写的不仅仅是针对其中一期节目，嗯，的反馈、嗯，就是有好多期吧，我记得
0: 。对，然后那天晚上我们收到这反馈的时候，嗯、呃，我把强强叫过来，然后看了，啊<笑>、呃，都特别开心，也很感动、嗯，这样。然后其实一直想找个机会来读，但是呃，前几期因为要不就是提前录好的节目，或者说我们有嘉宾一起来录，嗯、啊，这现在终于是我们两个呃来录，所以就是想在这里跟大家分享一下，嗯。
1: 好，那我就来把这一段长长的反馈念一下吧。嗯，嗨，枪枪和任宁，终于迎来濑户内特辑的下期更新。下期同上期听的时候，感受有一个特别大的不同。上期似乎是跟着你们一直游走在各个小岛的室外景点，还有骑着自行车的旅程，看到新鲜又脑洞大开的作品。而这期开始，把视线放到了室内。在参观完室内建筑或者美术馆等展品之后，再往深去了解几位建筑师和艺术家背后的内容，最大的收获就是艺术家的形象一下子活络起来，而不仅仅只是文青或者设计师们总爱挂在嘴边的名字而已了。美术馆设计、专业护栏等中修。<笑>捡破烂的大竹升了，艺术家和科学思维的结合体山本博斯，以及无法免俗要聊到的草间弥生，配合看赖户内网站上作品照片和中文介绍，画面感超强。要是三年之后有机会去霓虹的话，还是很想亲自去看看啊。不过有一个问题，三年之后的作品和今年的作品是一样，还是会有完完全全的改变呢？
0: 嗯，既不是一样，也不会有完完全全的改变。嗯，因为他有一些作品呢是永久性的，比方说那些美术馆，对，以及一些这个怎么说呢？呃，比较大型的，然后呃，就所谓的永久性作品，它是不会动的。然后其他呢，它就会做一些拆除、移除等等啊，因为它有些装置是从别的地方移过来，然后它借过来展一会儿就拿回去，这样子。啊，所以就既不是一样，也不是有完完全全的改变。大概我猜可能三分之一一样，三分之二不一样吧
1: 。对，而且我记得有一些展品的话，比方说在那个码头边上，呃，就是在高松市，它码头边上有一个林顺龙的作品。然后它其实不是新的，是之前我记得第一届还是第二届，它就呃是展品之一当时的。
2: 嗯
1: 。完了之后，它那个展嗯、呃、就前两年的呃就上一届。还是前一届的那个呃艺术季结束之后，它被拆除，然后运回到台湾去。但是这一届它又运过来了，然后这次的话是，我记得是作为永久装置，就放在那个高松市的码头边上。嗯,嗯。所以之后可能呃还会有类似的情况。嗯。所以就是在这一届里面，你也许没有去成错过的一些展品，说不定以后还会以另外一种形式再回来嗯。嗯。那我就继续念了。嗯。说一下我印象最深的几段吧，一个是山本博司的《护王神社》。读到他书中的片段，有讲到古代人也曾这样看这片海吧 ，Boom！ 瞬间被戳到，时光隧道的感觉立立马就蹦了出来，联想到之前节目有提到的另外两个装置设计，一个有鸟居的建筑，以及岩田千春《遥远的记忆》极高油里子的纪录片里面也有出现，都有表达从人界到神界，或者是从古代到现代的穿越感。大概是濑户内本身就是一个有历史感的岛屿，所以才会有多次出现这个题材吧。另外提到山本博司的海景系列的摄影作品，不自觉让人联想到原研哉做的地平面系列。虽然两组摄影作品风格还是相差蛮大的，都是呈现一种接近完美的平面状态，还让我联想到国内一个独立杂志《假杂志》出版的摄影师张晓拍摄的海平面系列。相反的是，摄影师虽然把作品取名为“海平面”，但是目之所及未曾出现过纯粹的海平面。如果是阴天或者是黄昏将近的时候，置身山本的作品中，应该会给人很大的冲击力吧
0: 。另
1: 外一个就是捡破烂的大叔，深老的草堂。其实旧物改造的主题，似乎许多建筑设计师或者艺术家都尝试过。不自觉的就会联想到宫崎骏的动画片里面，也多次出现这样的理念，比如《千》比如《千寻》里面的油屋和哈尔有和哈尔拥有的移动城堡，在纯粹的日式建筑或者是北欧建筑的另一面，用旧物件改造后呈现给现代人美感也很独特。不过，不知道同为建同为旧物改造的装置，虽然艺术无高低，但是各自的差异又在哪儿呢？
0: 嗯、啊，这里其实我想回应一下，就是所谓的艺术无高低，但是各自的差异在哪儿、嗯、啊？那没错，呃、啊，首先我我并不认为艺术是没有高低的，
3: 嗯
0: 哼，嗯呃、啊，我觉得艺术艺术家的水平和这个艺术品它的水准呃、啊、是有高低的，嗯，啊，这呃，因为我们也最最近也在看一些展嘛，是、啊、明显是可以看得出这些，就是怎么说呢？高低优劣，对吧？我相信，呃 l 比亚同学应该也能看得出来。但是，呃，我想他可能说的是，比方说油画和国画这两种，那是没有高低的，对吧？艺术手法或者艺术流派是没有高低的，但艺术品本身还是存在高低的。嗯。然后说起这个旧物改造的装置，那我觉得，如果我们用观察艺术品或者说这个评论一个艺术品的这个角度去看的话，那么他们各自的差异就会很明显了。对吧？就是它就算是差不多的东西，但是它背后可能表达的这个利益，然后使用的手法，对吧？都会不一样。嗯、然后如果是装置的话，那么这个装置所处的环境，就是你可能同样一个东西，你放到不同的地方，它出来的效果也会不一样，是吧？嗯
1: 嗯,嗯，在这里我倒是想到一个呃，现实当中就有的例子，就是。嗯嗯嗯，无印良品开在淮海路上面，就是在上海的那个旗舰店，嗯，很大的。然后你也去过的、嗯，然后你记不记得它其中好像是第二层吧？它那个地板是用呃，就是别处就是拆下来的那个旧木头铺成的。你、嗯、你你记得吗？还是你有留意吗
0: ？我有留意。然后在就同样的这个手法，对，其实在，在呃，我想想看，俄勒冈州波特兰市的。世界上第一家那个 Nike Town，、嗯、就是大的那个耐克旗舰店
3: ，嗯嗯、啊，我上次去了。然
0: 后他的那个店里面的地板是从当地某所高中，的体育馆退役下来的。嗯嗯地板，嗯，啊，所以其实也是一种非，什么废旧改造吧，这样在利用是，嗯
1: 。那我想说的是，就是无论是这个耐克，呃，那个波特兰的耐克旗舰店，还是说上海这家无印良品的旗舰店，对吧？它都用到了旧物改造的这个元素，嗯，里面的这个旧的砖也好，还是木板也好，呃，但是你不能把它成为一种艺术品，或者说。跟我们，比如说在一赖户内里面看到的大竹深朗的这个旧物改造，其实是有很大的不一样的。那你觉得这种就是同样啊都是旧物改造，那它的差别又在哪里呢？而且甚至可以说，从感官上面来讲的话，大竹深朗这种反而给人给人一种呃比较凌乱。说实话，有的时候甚至是比较比较脏。并不整洁的那么一种感觉，但是无论你走到耐克旗舰店和无印良品，当然这是一个整体的感觉了，它的里面的旧物元素给你的反倒是就是很怀旧，但是同时又不是整洁。呃
0: ，我觉得这个，因为它恰恰好，恰恰好，这两样东西是在同一个时代出现。嗯，为什么这么说呢？因为我觉得艺术，呃。就我们感感觉，又要是在讨论这个艺术的本质<笑>。我觉得艺术它有一个功能，就是去探寻边界，嗯，对吧？或者说提出一个问题，尤其是现代艺术。那么，呃，所谓的旧物改造，其实也不是一个特别新的概念。我觉得新可能就是、嗯、它可能只有一百年，对吧？嗯、呃，就是跟那些，比方说传统绘画啊、雕塑这些比起来，它完全都不新嘛。嗯。那么。这些旧物改造，他可能提出来的一个问题是：说旧物真的就是旧物吗？嗯，旧物和新物之间的界限又在哪里？嗯，对吧？那么，他就通过这个所谓的旧物改造的这个艺术手法，嗯，做出来说、嗯、啊，让大家看到了旧物的另一面，然后才有了，比方说这个呃无印良品也好 ，Nike Town 也好，他们把这个旧的东西拿过来再来用，嗯，但恰好就是你是在同一个时间点看到。你并没有看到说他们在这个，就是我该怎么说，思维上面的这个先后顺序
1: 、mm。嗯 -hmm. 嗯，好，那我继续念喽。嗯，虽然你们一直标榜说这是一档泛科技主题的博客，但是在内容的尾声讨论到关于艺术的定义，个人认为并不算跑题呀。港真似乎对作品的设计和结构越来越先锋的年代，偶尔跳出来反思怎么去定义艺术，感觉是一个相当好的问题。谢
2: 谢
1: 。啊，这句话是我说的，不是他说的。不过，应该这类的回答绝对不会大一同，而是都会有各自的见解吧。比如，我个人会认为，作品是否忠实的表达了艺术家想要呈现的内容。不管是写实的也好，还是重新阐述一个已有的物品和设计，重要的是艺术家本身的确是想要去传达这份感受或者讯息
0: 。嗯，就这个可能又可以绕到之前关于啊，就那个跟陈雅留言的那个内容差不多，就是说，嗯，呃、我觉得这他关于这个是不是跑题这一点啊？其实，这这两位听众其实都是类似的，就他们，我觉得啊，还都是比较纵容我们的，就是，嗯，这两位应该都是算是科技界的相关人士吧？嗯然后呃，他们也能够看到，就是呃，探讨艺术对于这个科技的，或者对于科技的这个重要性，嗯，这个意义，对吧？嗯然后呃，让我想起一句话，是乔布斯说的，嗯，他说。It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. It's technology married with liberal arts, married with humanities, that yields us the result that makes your heart sing.、Uh, 翻译过来就是说，只靠科技是不够的。这一点一直刻在苹果的 DNA 里。只有当科技和人文结合，只有当科技与人性结合，才能他这个说法说才能产出让你的心灵歌唱的果实。嗯，或者结果这样，嗯啊，所以我觉得呃，像乔布斯他自己也说过嘛，在我记得呃，应该是是在哪本书里面？就是他说这个他不是也是这个皮克斯的创始人嘛？他把这个皮克斯公司就当时还是乔克加州卢卡斯那个电影公司里面的那个技术部门，把他买过来以后，就人家问他说为什么要做这个事情？他就说呃，我在苹果生产的那些电子产品，最后是会被拿去填海的。嗯，然后皮克斯的作品才会传世。嗯，这样，那么，但是你又不能说因为他去填海你就不做，对吧？也不能说那边只就他会传世，然后你就只能做那个，因为我们知道这个乔布斯他的野心是很大的。
3: 嗯
0: ，啊，那所以说就是我们能够，如果说越来越多的人能够。呃，看到这个科技和人文结合的这个重要性， mm -hmm. 能够意识到说，呃，这两者其实之间的界限没有那么模糊，对吧？文科生和理科生之间不是势同水火的， mm -hmm. 不是相互鄙视的，是吧？啊、呃，应该有这么一种就是所谓文理兼修的这么一种态度，对吧？应该呃，虽然说跨界这个词现在已经被用烂了，对吧？但是应该有一种跨界的心态来看待你身边的所有事物、mm -hmm. 啊。那我觉得，嗯。我们如果能够让这样的这个人能够多一些，我觉得我们这个节目也算是怎么说，功德无量了。我觉得，嗯
1: ，所以你觉得他黑就是 Windows？、嗯、哦，不对，他黑微软，说他 absolutely no t i c e d 就是这个因素吗、嗯
0: ？也算是吧，我觉得 taste 不就是也是这个 liberal arts、嗯、要培养出来的嘛？嗯哼，对不对？嗯
1: ，好，那我接着念。嗯。我本来是想把最近听过的几期节目之后总体的感受都说一下，写完最新一期的反馈就发现简直不可能。听完一篇我就积攒了一堆感受，而且还好多都没写完，比如关于抄袭的话题，还是蛮有同感的。而且这次锤子发布会上，因为 M 1和苹果简直是一个模子里面刻出来的，老罗用了大段的话术来解释为何会有如此雷同。思路和任宁写的那段文字，应该也是有异曲同工的地方。我有把第二十四、二十三、二十二、二十一、呃、五、十六、十五、九、一这几期节目都听满了，那就快速做一下简单的反馈吧。二十一期嘉宾采访的几期里面，最喜欢的是水母少年那期。港真，一边是亚文化的折腾，一边是严禁的。严谨的商业逻辑和对自己的爱好和创业过程中的不停思考，表达的特别准确和有逻辑。Being inspired， 也就不难理解为何水母少年也是 o n e Ventures 的成员之一了。同时在这期里面有提到过 Dumber's Number， 当时感觉是新技能 get。呃，这里中英文切换好吗
0: ？没事。
1: 然后最近又来刷屏的张小龙谈 KPI 的内容里面也提到了这个话题，就觉得不、哦，你看道理都是相通的。其他几期的嘉宾并不是说讨论的内容没有收获，可能主要是没有认同感。原谅我站在一个自私的听众的角度来发表意见，并无并无意针对嘉宾。比如谈论爱好和工作的 balance， 嘉宾一个是将自己立于创业和商业的十字路口的角色，另外一个是满满的情怀角色。似乎两者都和自己理想的创业者的态度有一定的差异，可能把他们两个综合一下会更酷吧，哈哈哈,哈。<笑>而 thought work， 呃，而 thought works 这期实在实在没想通，嘉宾为何要花那么多篇幅去强调自己和 designer 的角色是不一样的？大概就是像你们讨论的一样吧，本身就是从一种偏执转向另一种偏执，只是趋于真实而无法完全达到真实罢了。
0: 呃、uh, ，我想回应一下这个为什么要花那么多篇幅去强调自己和 designer 的角色是不一样的、嗯、这件事情。嗯，呃、uh, ，根据我对这个 today today 的理解，就是因为 ThoughtWorks 在做的事情呢，的确是跟一般的所谓的设计公司是是不一样的。他做很多嗯,嗯所谓顶层设计的这样的工作。
3: 嗯
0: ，也就是说是。一边是帮人家去做咨询，然后另外一边呢，也知道他们去做执行，这样啊，那所以就说是，你可以把它看成是一种，我有点像顾问像这样的角色、嗯，但是这个顾问又呃，因为大多数的顾问呢，可能就是动动嘴皮子，对吧？嗯、但他又是说，呃，我是很怎么说呢，很就是 hands on 的去帮你做出来这些事情，对。那么其实这个跟，也就是说传统当中的，我们说起 designer， 感觉就是说在电脑面前工作，对吧？嗯，要用 P
1: S 啊什么的。对。那如果如果你
0: 是就是工业设计师或者说是体验设计师，可能就呃过程大同小异，但是这个结果啊，就是基本上都差不多，你交付出一个作品出去。那 ThoughtWorks 在做的事情，其实是跟企业有更这个紧密的、更长久的这个合作、啊。嗯啊、嗯。有点像是一个变成是企业的一个外包部门这样子，所以就我觉得他可能在这里强调说他的这个，其实他在强调角色。呃，我的理解是说他在强调他的工作内容或者工作性质以及这个工作的方式，跟我们一说起这个设计师，呃，这个脑子里面有的这个固定的这个怎么说这个概念是不一样的。嗯，我记
1: 得就是在这个介绍自己的时候，土贼的节目里面也是讲，他其实还是会倾向于说被称为设计师的。嗯嗯、但是，其实，在他的眼中，这个设计师的概念其实是比我们通常所认为的这个设计师范围要广很多的。对，因为设计就是
0: 人类，呃，我觉得是人类这个跟这个世界互动的一种。方式嘛，嗯，对，那然后其实呃，任何人在试图解决某一个问题的时候，或多或少都会是用到就是 IDEO 出来的那个 design thinking 这样的这个思维方式的，对吧？啊，那所以就是嗯、呃，可能他就想跟就把自己跟其他就传统上那些什么平面设计师、工业设计师啊这种界限非常清楚的设计师给这个区分一下吧，我觉得，
1: 嗯嗯。好，接下来是第15期，他对第15期的反馈。听完《风之旅人》背后的世界观，忍不住想去试试，可这款游戏没有 PC 端，只能购买 PS 3或者4才能玩，只好先搁浅。仅仅只是一款游戏，播客主二位都能聊到那么多内容，感觉这才是热爱生活而且过着有趣生活的模样。第五期，《机械姬》是一段仅次于 NASA 对话的非正式的谈话内容。那 a 那段，枪枪有被逗乐到不行。然后这段里面，因为讨论到 AI 和如何界定人类精神等等这些话题，感觉谈话都要终止了。不过好在人宁把话题继续，锲而不舍的扳正了过来。正是从这期节目中，我会更我更会觉得，播客主二位都是有自己独立的思考和知识积累的。不仅仅只是一个人在表达自己的观点和见解，特别厉害。原谅我一开始听的就是几期观众采访，当时锵锵基本上没有任何发言嗯。
2: 嗯。
1: 不过有两个问题也让我特别好奇，一个是为何如此笃定人类的 purpose 就是繁衍？我记得之前有看过季羡林的一个短片，说的也是这番言论，不太理解这个观点是有一个出处吗？同时，任宁提到 AI 和人类的区别是 AI 是无法进行创造的，这个观点似乎也无法苟同。比如，人在对 AI 设定的 program 里面就有写让它进行创造，那这个不就可以自然而然发生吗
0: ？呃，先说一下这个后第二个问题，就是我这里的指的这个创造，嗯、呃，指的是 create， 而不是 produce。就是呃、啊、，produce 是生产嘛，是机器是可以生产的，这个毫无疑问啊。但是机器能不能做 create， 就是说创新，啊嗯啊，它能不能够就从无到有的，就是呃，做我们所谓的这个创造性的工作啊，在这这里是或者创新性的工作，呃、啊，这个我觉得目前还是没有的
1: 。嗯，那你觉得，比如说我们在上一期里面不是刚刚换了片头曲嘛？嗯，感谢那个侯晨中的。嗯，帮助，然后，嗯、呃然后我们用的曲子是第一首，这个计算机辅助编曲的，嗯，对吧？嗯，那你觉得像这种算不算创造
0: ？我觉得它还是个 produce，、嗯、它它是个生产、嗯
1: 。那所以这个 produce 就是这个生产 produce 跟这个 create 创造之间的界限又在哪里呢？或者是怎么区分呢
0: ？呃，如果你非要我区分的话呢，嗯、我就说 produce 就生产是理性的。然后创造是感性的、嗯，或者说生产主要是理性的，创造主要是理不生产主要是理性的，创造主要是感性的、嗯。然后由于机器没有办法去感性，所以我觉得机器没有办法做我们人类定义上面的创造。这样
1: ，那所以什么是感性，什么是理性
0: ？这是感情啊。我打个比方，嗯，机器是没有办法感觉到冷的，嗯，对吧？
3: 嗯
0: ，然后我们人是没有办法感觉到气温的，嗯、我说气温是你不知道现在是 22.5 度，比方说，是,是是，对吧？机器可以知道现在是 22.5 度，但是它不知道感觉到冷，嗯，或者 2.5 度冷一点，对吧？嗯，你会觉得冷，但你不知道现在几度，机器知道现在几度，但它不会觉得冷、嗯，这个就是我说的理性化感情
1: 、嗯。那或者说，那比方说，机器我给它。装上传感器，它也是能够体会到、感觉到冷热的呀
0: 。虽然他说他有传感器，但是他只能知道现在是 2.5 度，但是他不能感受到冷。就你知道现在是 2.5 度，跟你切切实实的感受到冷，这是两回事
1: 。嗯，我我理解你的意思。然后
0: 就这样这样说吧，你怎么样才能让一个机器这个？理解冷这回事，我能,能设一个阈值吗
1: ？不是，我觉得那就是复制一，就是拷贝人类的这个神经系统
0: 。嗯，然后呢
1: ？就这样，就是，呃，我不是，可能我对于机器的这个理解就在于，比如说最近很火的《西部世界》，对吧？
2: 嗯，《西
1: 部世界》里的这些角色都是人造人嘛？嗯，对吧？那说白了，他们本质上是机器人，就不是天然的。人，嗯，那你觉得他们和真实的人的差别又在哪里？他也是能够感受到冷、热、疼痛，对吧？嗯嗯他们也是有情感的。就我的理解是，就是说，当技术已经先进到这样子的程度，它可以完全复制出，就是用机械、用非生物，呃，不，也不是非生物，就是用机械制造出跟人类一模一样的这么一个生物来的时候。就这个人造人跟天然的这个人区别就在哪里呢？他也可以进行创造啊！
0: 对对啊对啊，所以我们就管他叫人了呀。呃，就关于这个事情，就是呃，有一篇很有意思的小说，叫做《趁生命气息逗留》嗯，然后在很久很久以前的科幻世界上面曾经登过。嗯，作者是罗杰·泽拉斯尼。嗯嗯，然后它里面讲了一个，哎，我可以剧透一下，反正是本草小说了。嗯，它里面讲的就是说，呃，在未来的某个世界，人类早就灭绝了、嗯。然后呢，人类留了呃一个留了两个机器在那里。嗯呃，然后这两个机器呢，要可以自己生产机器。这样，他、嗯、一个叫就一个在天上，一个在地上。然后地上那个是天上的那个备份系统。嗯，然后 somehow 就是个备份系统和这个主系统两个都启动了。嗯，它俩是几乎一样的。那么他们就各自生产了很多这个工具、这个机器出来，嗯嗯，然后各自在抢地盘，这样。那么他们之间相互不服从，嗯，呃，然后他们就说，那只因为他们被编程嘛，就说你必须要，嗯、但是你必须听命于人类，这样。是。好，那么天上的那个那个系统呢，它就生产了两个主要系统，然后一个一个管北半球，一个管南半球，嗯，这样。然后在他是说这个管北半球的那个，我记得叫 Frost。啊，在管就是在生产的过程当中呢，刚刚经历了这个太阳耀斑爆发，啊，然后就出了一点小问题，然后这个 Frost 整天在琢磨到底什么是人类，这样，嗯，然后他通过很多办法，就是呃，来探索到底什么是人类。他看了很多这个人类的书啊，嗯嗯去感知人类的行为，观察人类的这个城市等等等等。后来他。借助就是在冰原上面找到的几具人类尸体，
2: 嗯
0: ，啊，然后通过 DNA 培养出了人类，嗯，然后最后就是把自己所有的这个怎么说，把这个感知，把它的你可以说意识或者灵魂注入到那个人类体内，嗯，这样，然后他就、嗯，然后呢，在这个时候，呃，所有的这个识别的机器，嗯，都将它识别为是人，嗯，啊，然后，呃。他又把这个之前管北半南半球的那个机器，就是也给他做了一个什么，做了一个身子，这样。嗯，所以他们俩一男一女，就像是亚当和夏娃
3: 。啊，
0: 对、哦。那么我想，这这个小说特别好看，大家可以去看一看。嗯、我们回头如果找得到找得到的话，也可以放在这个。这是多久之前的？了？反正很久以前了
1: 。那你怎么还记得那么清楚？嗯
0: 。然后呃，我在想的是，就是你管这个这对儿。亚当和夏娃到底叫机器呢，嗯、还叫人呢？很难讲吧？是,对不对是啊，那虽然说这个是这个，他怎么说呢？作为科幻小说，他有很多幻想的成分，对吧？它、嗯、这个事情到底可不可行？嗯，能不能做得到？那是另一回事、嗯、啊。那至少说，如果有这么个东西，它到底像是人还是不是人？那么在机器的眼里，它绝对就是人。那么在人的眼里，它一定也是人吗？未必吧？是不是？嗯、是啊。那这就是我说的，就是呃，因为他是想要感受到人的感受，他、嗯、想要去。他一开始并不想是，并不是想要去成为人，嗯，而是想说，呃，能不能够？他他一开始是怀着好奇心去的，嗯
3: 嗯
0: ，对吧？那也许哈，我觉得就像那个《工业机动论》那里面说的，可能好奇心就是区分这个生产和创造的一个很重要的因素吧。如果你我刚才之前说的这个理性和感性，你觉得还不够充分的话，嗯
1: 那好奇心我比较认同一些，嗯嗯嗯。嗯 ，anyway， 在听过这么多期之后，忍不住要问二位，在繁忙的投资工作工作中，而且感觉应该是和科技商业比较紧密关联，如何能保持与艺术、文学的不捐、不间断，甚至是不断扩充和深入接触，不会因为工作的缘故而少了读书、看电影、打游戏和听乐的时间吗？又如何能持续做那么多的内容输出，包括专栏、播客和翻译内容？创业节奏如北上广，人人都在被掏空，哪儿还有人更新自己的艺术知识？人人都去读《创业维艰了》了<咳>，期待听到分享。那你要不分享一下？嗯
0: ，我的确是因为工作的缘故而、啊、少了读书、看电影、打游戏、几<笑>个月的时间。嗯<笑>、呃，平时买
1: 回来都是机会的
0: 。呃，对，因为就是没什么，就是没什么对手嘛，对吧？你又你又不怎么打游戏，然后一个人打游戏，我觉得没意思、啊但话说回来了，这的确会就是因为工作忙而少了这方面的时间。嗯，呃，但是我觉得，就鲁迅那句话嘛，对吧？这个时间经济总会是有的，<笑>就只不过是你怎么就你看中什么东西嘛，对吧？是。那你可能会看中一些别的事情，然后会把这个，比方说这个读书、看电影、打游戏、听音乐或者思考的时间，对吧？挪作他用。嗯。那这种情况，当然在我身上也经常会出现。嗯。啊。呃，但是由于呃，我本身还是挺享受做上述那些事情的，嗯，所以啊、呃，我有强烈的动机，哪怕是几时间，哪怕是用碎片的时间，啊，就像那个欧阳修不是什么马上枕上侧上嘛，对吧？嗯，用这些时间来做一些相关的事情，嗯啊，然后另外还有一点是我，我就像我之前说的，我一直坚信这个事情，跟我现在在所所做的这个。呃，科技或者创投相关的这个工作其实是密不可分的。嗯，我也的确从这个呃，无论是做博客也好，写文章、翻译等等这些方面，都获得了非常多的收益。嗯啊、呃，所以哪怕从功利的角度来讲，我觉得这个事情也是对工作有好处的。换句话说，也是可以被看作是我工作的一部分。
1: 对呀，嗯，没错，而且我觉得就是，嗯，有的时候我们会认为说，好像去做那些跟工作不是直接相关的东西，对工作就感觉对工作好像没有直接的帮助，但其实，嗯、呃，怎么说呢，就有点像是曲线救国一样的，这种帮助是以你一种暂时无法看到或者说理解的形式发生的。而且我觉得就，就呃，怎么说，我们好像，嗯。对、啊、我们好像就是其他方面的时间，其实并没有耗去很多。嗯，对吧？比如说什么逛街、吃饭之类的。嗯
0: 嗯嗯。对我们基本上从来没逛街过
1: 。偶尔吧，就反正很少。嗯、是。好，那我再继续念。嗯。再夸赞一下这档节目给我的感受吧。其实，如果只是单纯从照片来看艺术季的装置艺术装置，可能就是哦，挺酷的，或者是冲着艺术家本身很有名气去看，但是看完之后没有任何感觉的。但是通过你们的聊天，了解到艺术本身和艺术家背后更多的内容，延伸的知识，甚至促使我去谷歌更多的资料，就像了解到许多冷知识。或者打开一扇一扇未曾在身边听说过的艺术和科技之门的神奇和新鲜的感觉，嗯嗯，到此结束嗯，首先再次感谢这个 Livia 给我们的长长的、长长的，而且非常认真的反馈。嗯
0: ，非常感动，非常感激，非常感谢。
1: 嗯，我我记得那天收到这个邮件的时候，好像是在。是在某一天的凌晨吧，我们刚刚录完新一期的节目，嗯、然后看了一下邮箱，发现嘿，这么长的一条反馈，对啊，当时就觉得好奇、好感动，就嗯嗯
0: 嗯。然后其实呃，说实话，我们会来做这档播客，也是因为我听了 IPN 旗下的一些呃，无论是这个现在已经没有的 IT IT 公论啊，现在叫一天世界，嗯，还是说他旗下的一些别的节目，嗯，选美。就是对对对，我都有一种就是像 Livia 所描述的，他听了我们节目的这种感觉，就是打开了一扇又一扇这个以前不知道的门，这样对吧？一下子觉得说啊，还有这么多有趣的东西可以去探索，然后你会花很多时间去琢磨去看啊，所以我是非常感谢 IPN 的在这这个上面，然后呃，他也是呃怎么说呢？促使我们或者说激励我们启发我们来做迟早更新的一个很大的动力。嗯、这样，然后他们的节目现在我们也有还在听，呃，然后其实丽维亚说到，就是我们的节目给他了一种 IPN 节目给我的感受，其实我感到非常非常的开心，嗯，啊，我觉得就这可能是一个人能够通过收听播客所带来的最大的收获，我觉得、嗯、啊，所以超开心，超级开心，哈<笑><笑>、嗯
1: 好的，那我们就进入今天的第二个话题吧。嗯
0: 嗯
1: ，是关于那个基因检测的
0: 。好的，哎，呃，说起基因检测，我可以再绕到之前，稍微绕一下之前的一个话题。嗯、这个呃，李伟啊，不是问说为什么如此笃定人类的 purpose 是繁衍吗？嗯，对吧？那就是因为我们的 DNA 里面就是这么写的呀，或、嗯、者说所有生物的 DNA DNA 里面都是这么写的嘛？是，对吧？嗯、呃，但就可能就不是说 purpose 是繁衍，还是说基因它给我们规定的一个目的是繁衍这样的。有的人也做一些反基因的事情，比如说自杀啊或者怎么样，对吧
1: ？对，比如说
0: 丁克啊。对，但是就是就是需要你去做一些努力的嘛，对吧？嗯、或者说是呃，不是一个普遍状况、嗯，对吧？那就普遍来说，呃，人类的 purpose， 人类作为一种生物的 purpose 就是繁衍，嗯，这样对吧？当然，人有社会属性，那这个我们在这就不提了。啊，那么然后关于第二趴就是刚才说到的这个基因，嗯，是吧？哎，刚才其实也说到这个苹果的 DNA， 对吧？对。啊，对。那我们就是第二期呢，我在我记得好像在两个月以前吧，我跟强强各自做了一次基因检测
1: 。当时的话是在呃，是看到有一朋友在那边推荐这个基因检测包、嗯，觉得还蛮有意思的，然后就买来测了一下。要不，嗯、呃，你先介绍一下，大概介绍一下基因检测是什么吧。
0: 行，呃，基金首先可能要说，呃，基因是什么？不用说了哈。基因检测是什么呢？
1: <笑>这个大，我相信大家应该还是知道的。嗯
0: ，呃，我想借就是借一个，该怎么说？借一个小案例来说哈。嗯。美国有一家挺有名的做一家做基因技术的公司，叫 Twenty Three and Me。嗯。就是为什么叫叫二十三和我？我对、嗯，为什么叫23呢？因为人类的碱基对跟23十对，这、嗯、样啊，然后就23和我吧，就是基因和我，对吧？对、嗯。然后他在这个前段时间发了一篇论文，嗯，这个论文呢是就是验证了人类某个基因位点，嗯，跟这个人是不是喜欢吃香菜，
3: 嗯
0: ，或者对香菜的接受度的关系，嗯，的这么一篇论文，然后他发现了一个位点、嗯、这样，嗯，哎，就是说这个。因为有，不、就是我们日常会碰到是有的人很喜欢吃香菜，对吧？嗯、对吃面什大碗大把的往上放。对有的人就是特别讨厌吃香菜，对吧？嗯，就是这个我们无论是这个美团还是饿了么上面都会备注，里面有一个可以给你打勾的地方，就是不要香菜，对吧？<笑>跟什么不要葱、不要辣什么都放在一块。嗯。那么这个就是对于美国人，他因为他是找了美国人来做研究嘛，就是美国公司。嗯、那么对于美国人而言呢，这个呃基因组。就是某一个检测位点上面，就是他的怎么说呢？这个表达的特性跟这个人是在日常生活中是否喜欢吃香菜是密切相关的。嗯那么也就是说，反过来哈，就是如果说我们得到一个那个人的 DNA， 如果他是个美国人的话，啊，然后那我们就可以通过一次检测，哎，看哎，你这个位点是表现是怎么样？嗯后检测是说，哎，这个人肯定是喜欢吃香菜或者不喜欢吃香菜的。嗯，那么这个就是完成了一次。这个基因位点的检测，嗯、这样。那么我们这次做的基因检测呢，它是检测了好几个位点，很多位点，所以就出来了很多的这个呃这个怎么说结果吧。嗯，这样、啊、然后我们做检测的这家公司叫做各色啊。然后首先说一下，我们是自己花了钱在做的，然后呃，并没有收各色的任何的费用，然后各色也不是我们的利益相关方，所以我们接下来说的话呃都是我们会尽可能的客观啊，嗯、就是。呃，跟他们并没有任何关系。呃，歌色下面它现在有两个检测包，也就是两个检测服务了。嗯。一个叫孟德尔检测包，另外一个叫达尔文检测包。呃，价钱是达尔文检测包是199一个，然后300、嗯、两个；然后孟德尔检测包是499一个，然后899两个。嗯。我们那时候买的，我记得在打折吧，好像是,是，反正三百。
1: 就是是在利器还是离线群里边，大家在推荐什么的。
0: 嗯，反正都是那是，一个是在打折在、啊，二个是有一个优惠码，然后打进去，反正比现在这个价钱会便宜一点点，这样可能人均300多吧。那、嗯、我们是买了这个孟德尔检测包，因为孟德尔检测包，呃，
1: 检测的位点比较多
0: 。对，就是达尔文就有一点点嘛，嗯、大概就就这个孟德尔的差不多一半这样。嗯，啊，然后这个孟德尔检测包呢，它主要是分了几个部分哈，我可以读一下它这里的这个、嗯、这个列表，一个是说。呃、你的身体出厂配置，然后你天生是否容易成瘾？呃，你的这个学习和工作表现是否出色？情绪状态与他人相处是否融洽？还有有哪些天生的性格特点？这样，呃，那么这个说怎么说呢？呃，检测的过程。嗯，其实当时我就觉得还蛮新鲜的。啊，我们可以来说说这个所谓的基因检测或者说 DNA 检测到底是一个什么样的体验啊？嗯，首先呢，你在网上买它这个就是付了付了钱，然后呢，它会给你寄一个邮邮包过来。
3: 嗯
0: ，里面会有这个基因采样盒，然后还有会一些标签啊，然后还有一个就是取样的一个拭子。啊，那么你所要做的呢，就是说你先这个漱口，然后呢，拿那个拭子去在你的这个。口腔、就是、其实就是一个棉签啊，它不是一个这个普通的棉签,签吗？对对对，对、哦、啊，它所以它跟
1: 普通的棉签有什么不一样
0: ？我感觉它的这个摩擦力特别的强、嗯
1: 。呃，没错。然后它还就是在那个检测的这个提醒里面叫你就是努力的就是蹭那个口腔嘛，嗯，就是用力的蹭，然后再来回多蹭几下。对对对。但是它看上去就是一个普通的棉签
0: 。那它反正是应该可能材质或者工艺不一样吧。因为我们呃，我记得初中的时候，嗯，呃，我看到过，就是我们也做过类似的这个实验嘛，嗯、对吧？就是用棉签来取自己的这个口腔上皮细胞，嗯，啊，然后用我觉得用什么东西都在染色来着，甲基蓝、啊嗯、还是什么，反正用它来染色，然后你可以观察自己的这个细胞吧，对对对,对吧，啊，然后因为口腔上皮细胞比较容易脱落，嗯，啊，那这个它也是一样的，就是它取了一些你的这个口腔上皮细胞，然后因为这里面有你的 DNA 嘛，嗯，呃，它会让你取两个样。嗯，有两个小试管，然后你拿那个拭子，在这个嘴巴里面摩擦摩擦摩擦，就是取得足够多的这个上皮细胞。嗯，以后呢，就把它折断，然后把它这个这个头部占、嗯、有你细胞组织的这个头部放到那个这个培养液里边。对、啊，然后你就给它寄回去，基本上就这么回事啊、嗯。那么它会首先要质量检测，就是收到以后先看,看你这个样品，就你这个采样过不过关。然后再要做检测分析，这两个事情基本上各十天
1: 。嗯
0: ，啊，然后你会收到短信或者邮件的通知。对，反
1: 正差不多，嗯、呃，差不多。我记得整个流程的话是一个月
0: 。对，差不多。嗯啊，然后你可以在这个呃公众号啊，或者说在这个他的网站上面登录以后，就可以看到你的结果。嗯啊
1: ，所以你当时这个结果出来的时候，有没有觉得呃比较准？就是跟你平时的这些性格表现啊，<咳>然后一些喜好什么的。
0: 嗯，我不知道怎么来判断。嗯，就是有一些生理上面的，我觉得就是还比较好判断。嗯、比如说，他说我呃可能长应激，
3: 嗯，
0: 不易发胖，骨骼正常，然后说酒后脸最红，对吧？嗯，不会喝酒嘛、嗯？是。然后有一个，比如说力量较弱，这个我不知道，就是呃，算是怎么来说啊？因为这个，嗯、因为我我感觉我自己也不算是一个。就是在从小到大也不算是一个
2: 、啊、力量较弱的人嘛、啊<笑>
0: ，因为小时候也在跟一些朋友在摔跤啊、干嘛的，
3: 嗯
0: ，我也不知道为什么，因为他他这个解释是说，他说基因检测显示你的肌肉爆发力较弱
1: ，
3: 嗯，
0: 然后说你天生看起来比较文弱，在没有经过系统你看
1: 起来是很文弱啊，白面书生一样的
0: ，好吧，他说你天生看起来比较文弱，在没有经过系统力量训练的状态下，你的肌肉呈长条形而不是块状。你可能很难搬运重物、嗯、啊，你不容易找到突然发力的感觉，<笑>肌肉需要预热一阵子才能够达到最佳状态。你不太擅长百米冲刺、跳高、跳远和举重等、嗯、需要短时间爆发力的运动
1: 。嗯，所以你觉得这个跟你的情况不太符合吗？嗯
0: 、呃，我的确不太擅长百米冲刺，但是我跳远成绩一直挺好的，嗯，就立定跳远。
1: 哎、嗯，不过我注意到他这个基因检测结果后面其实都有。呃，写清楚说，比如说这项表现先天的因素占多少，百分之多少，然后后天因素占百分之多少、嗯。然后我记得当时我我看的时候，大多数的这个表现，其实先天的因素都不超过百分之五十。也就是说，很多，比如说你跳远比较好吧，很有可能是你在小的时候、嗯，呃，就是这方面练习比较多，因为你本身也比较喜欢体育嘛。嗯
0: ，但是我并没有。所以练习啊。所以
1: ,所以就可能就。当然，这只是其中一个例子，对吧？嗯、就比方说，其他方面在作息方面或者其他的一些事情，也许后天的一些习惯
0: ，就是说掩
1: 盖了这个先天的因素。嗯
0: ，这个有可能的。嗯，呃，然后还有比方说，这个咖啡敏感、耐力中的乳糖不耐，嗯、乳糖不耐，我觉得肯定是的
1: 。对它，这里面其实有好多、嗯、呃，好多这个情况是怎么说呢？就跟人种是。比较符合的吧，比方说这个东亚人种的话，嗯、大多数是对酒精有一定程度过敏，喝、嗯、酒还有比方说体味轻啊，对对对对，干耳朵、体味轻，嗯、对,对对，还有乳糖不耐、咖啡过敏，嗯
0: 嗯,嗯，这
1: 些的话，就比方说我们两个测出来都是落在百分之九十的这个类别里面，对吧？嗯
0: ，但是呢，有一项我的基因非常的珍惜，嗯、什么叫珍惜？只有百分之零点二七的人有的基因。<笑>
1: 所以你什么？你很引以为傲吗
0: ？对啊，就是感觉是
1: 物以稀为贵，是吧？你是珍珍惜动物
0: ，嗯，就感觉还蛮屌的，就是有一个大家都没有的基因，<笑>这样子，嗯，限量版的
1: 。但是好的还是坏的呢？嗯
0: ，基因哪、啊、有什么好坏啊？就是一个特色嘛，对吧
1: ？啊，或者说这项特色是好还是
0: 坏呢？我觉得也没有好坏，这样的特色是不是你想要的？<笑>呃，这个基因叫做长睡不醒
1: ，<笑>所以所以你就是传说中有嗜睡症的人。
0: 什么叫嗜睡症？嗜睡症是有病，好吧？这这这又不是病。对啊，
1: 长睡不醒还不叫病吗？就正常人睡眠七八小时啊，然后长睡不醒，就一天睡十二个小时还昏昏沉沉的
0: 。哎，我还是给你读一读他的这个官方解读吧，<笑>哈。他说，基因检测结果显示，你比一般人需要更长时间的睡眠。嗯<笑>。你经常有睡不睡不够的感觉<笑>、嗯，你需要记住闹钟才能起床。也会因为无法清醒而推迟起床时间。如果早上被别人叫醒或者吵醒，你会有比较大的起床气。<笑>你白天经常打盹，这可以帮你对抗困倦感，恢复精力。你更容易有午睡的习惯。如果因为有事不得不减少睡眠时间，你会感觉精神恍惚和疲惫。熬夜甚至通宵后，你的不适感会非常严重，需要更多的休息才能恢复。作为天生长睡眠需求者，为了身心健康，<笑>请保证每天不少于七到八小时的睡眠时间
1: 。七到八小时还是一个比较正常的睡眠时
0: 间啊。嗯，
1: 对啊。嗯，这也是也是个就
0: 是正常的嘛，对吧？嗯
1: 嗯，好吧，所以大家以后看到你就是说早上起得比较晚，或者说是这个睡得比较早，或者说是中午打盹的时候，就不要去不要去说你是吗？嗯
0: ，对啊，就是我也没办法，对吧？嗯。啊，然后他这下面还有一小段解释哈，说这个睡眠时间和基因有什么关系？他说睡眠时长的遗传率在 30% 左右。嗯，生活环境对人的睡眠时间也影响较大。位于 ABCC 9基因上的很长一段，这个我就不读了，反正就是什么什么什么位点，对一个人所需的睡眠时间有比较大的影响。这一位点为 A 型的个体，要比。为畸形的个体平均多睡30分钟。嗯、动物研究也发现，敲除 ABCC9 基因的果蝇要比正常果蝇少睡三个小时。嗯，果蝇也要睡觉的嘛？之前还不知道。<笑>
1: <笑><笑>那当三个小时啊啊！<笑>你以为呢？<笑>嗯。嗯，我测出来的结果里面，其实大多数都跟我预计的差不多，就没有特别出人意料的。嗯，啊、呃，除了有一样，有一样但其实我自己也没法判断啊，因为我不抽烟嘛。但是呢，基因结果显示我的烟瘾是最大的，你要注意是个“醉字哦
0: 。我是烟瘾一般这项。
1: 对，虽然对啊，你你抽烟，然后这个烟瘾其实一般，我觉得这个还挺好的。然后他这边烟瘾最大的人的话，在他的这个各色用户里面是 4.6% 其实还是蛮少的。嗯，然后他那边的解释就是说，如果说本身是还没有抽烟，像我还没有抽烟的习惯的话，最好不要不要轻易抽烟，因为就是这个基因里面。这个阴影会非常大嘛，所以一旦这个抽了烟之后很，很很可能就比较难戒掉。嗯，所以我不知道，我原来是个大烟枪，就潜在的大烟枪。嗯，你还有什么比较好玩的结果吗
0: ？还有就是有一些我不知道这个算准还是不算准
1: 。嗯
0: ，比方说他测出来说我比较外向。嗯，他说你会主动出击结交新的朋友，你愿意和陌生人搭讪。嗯嗯很享受与一个人从头建立关系的过程，你喜欢热闹人多的聚会，很容易成为聚会中人群的焦点。你甚至有点自来熟，需要专注的思需要专注思考的工作会让你有点坐不住。你更喜欢从事跟人打交道的工作，和人交谈能增加你的幸福感。闲下来的时候，你不喜欢一个人宅在家里，更喜欢呼朋唤友出去玩。相比于严肃文学艺术。你更喜欢看无脑搞笑的作品，<笑>在电影院里看一场欢乐轻松的喜剧片，或者画面酷炫的动作片，会让你恢复精力。你开朗健谈，喜欢开怀大笑，也擅长讲笑话逗乐别人。有你在的地方，永远不会冷场。这实的话，我觉得就有的说的准，有的说的不准。我自己感觉啊，对，就是我不知道就这一个判断，所以到底算是准还是不准？嗯嗯
1: 、呃，怎么说？我觉得就是嗯。它这个东西的话，也是一个普适性的，嗯，所以你不能说它跟你就是非常的契合，对吧？那的非常契合，我觉得是属于这种，比方说像烟瘾，比方说吃不吃香菜，对吧？因为他这个怎么说呢<咳>？这个范围其实是比较狭窄的，但是是涉及到嗯、呃、性格啊，然后作息的话，因为跟后天环境的影响。非常非常相关，嗯，所以说它这里的就是说这个范围会比较广一些，嗯嗯，所以你在读它的这个解读的时候，会觉得诶、哎，这个好像蛮符合的，但是另外一方面好像并没有那么准
0: 。对，其实呃，首先呢，我在这个做了这件事情以后啊，就是说买了他们产品以后、嗯嗯，也在跟身边的朋友在聊起这个事情，嗯，然后主要是聊的两方面，嗯，第一呢，跟他们说，诶、哎，你也可以去买买看，测测看，对吧？反正也不贵，嗯、挺好玩的，嗯、呃。然后他们普遍的反映说，那的确是不贵是，因为之前就感觉好像做基因检测是一个特别好像高精尖的技术，对对对，好像可能需要很大的这个代价吧。嗯、但是说哎，三百块钱也可以接受，对吧？嗯、呃，第二个呢是说，就我们之前就聊起来嘛，说以后如果说基因检测的这个呃，就是成本下降了，然后这个结果也比较比较准确的话。会不会以后，本身有些用人单位他招聘的时候，除了在这个简历之外，嗯，还要求你留下一份这个组织样本，对吧？你挂一点这个，嘴巴里面挂一点这个上皮上皮细胞下来，嗯，你给我留下，然后我什么二十天以后通知你，这样，因为有的人他可能会在简历里面写一些呃，怎么说，用人单位会比较喜欢的一些东西，对吧？嗯，就我可能哎比较喜欢跟人打交道啊。
1: 就是故意去迎合这个招聘单位，
0: 呃、对,对，那基因你没法作假，对吧？嗯，是吧？现在现在还没法作假吧？就是,是你没法作假、啊，你就你可能哎，检测出来说，哎，这个人原来是个极端内向的人，但他简他简历上面居然这么说，对吧？然后这个呃，没看出来，这个人居然在面试的时候演技居然这么好，但是他的基因不会说谎，类似这种吧？我只举个例子，嗯，呃，然后就会延伸到说，比方说，基因到底算不算是个隐私？啊<音>，我们现在在这里这个讨论说，我们的基因检测结果，嗯，是不是算成算是一种隐私，对吧？嗯、说，比方说，我这个人在大家眼里看上去是比较外向的，但实际上我的基因显示我是一个内向的人，这件事情是不是一个隐私？比方说，嗯，对吧？就这是可能会带来一些新的讨论和思考。
1: 嗯，啊、uh, ，所以你刚刚讲到那个关于。就是招聘当中采用基因检测的这个结果，就让我想到，其实现在的话，在美国，然后加拿大，还有很多其他的那个欧美国家，已经立法禁止，就是在招聘过程中采用基因检测结果来辅助，就是做那个招聘决策了。因为如果你这样子做的话，很容易就引起基因歧视。嗯，然后我记得在国内的话，其实已经有出现过类似的案例了，好像是在。几年前吧，在广东那边，就是有三个学生，他们去考那个，嗯、呃，公务员。然后公务员的话，你知道，就是说他有好几轮嘛，什么笔试、面试的。然后他们之前都通过了，完了之后，通常你在入职之前需要做一个，嗯、呃，入职的体检。然后他们在做的时候，好像当中有一项就是有点问题，所以那个体检的医院就要求他们再去，呃，做一项。就是一般的这个体检上面并没有要求的一项具体的检测，然后检查出来的话，他们是携带有某种，嗯，具体什么病我有点记不清了，就是携带某种疾病的这个基因吧。然后后来的话，这个呃，他们所报考的这个政府部门就因此呃拒绝聘用他们。然后这三个考生就把这个就就就把就把这个政府部门告上了法庭，嗯。
0: 你所谓的基因其实就是说我就是，嗯，嗯我根据某一个要求来对、嗯、来检测你的基因，然后如果你的这个基因不符合我的要求，我就不、嗯、不聘用你是这个意思吗？
1: 对对,对对，就比方说，嗯嗯、呃，就比方说你可能携带有某一种遗传病的这个基因，对吧？嗯。那一旦你发病的话，就是可能会影响你的工作表现。嗯。那公司的话肯定是不希望这种情况发生的，他尽量希望。就是说自己招聘的员工是呃健康的，而且能够胜任这份工作的。嗯。嗯那所以，如果说这个基因检测呃能够实现，对吧？他可以利用这些检测结果的话，那他肯定是希望说从各方面来讲，不仅仅是就是啊、呃，比如说呃表表层的一些就表面的一些现象，还希望说从基因上面来决定，就是招到自己最合适的员工
0: 。嗯。但哎，你觉得为什么如果我们用简历来筛选、嗯？比方说，我们在、嗯、在这个某一个用工呃这个条件上面会写，比方说要有三到五年工作经验，对啊，要有什么本科文凭，什么英语要过四级等等啊，这些东西来做要求，就不算是一种歧视？然后再再、嗯、再往前推一步啊，嗯，为什么呃，就比如说有的有的地方他用工之前会要体检，对吧？就是陆用你之前，他要体检，看你身体是不是健康呀？就是有没有什么，就已经得了一些什么传染病啊什么的。为什么这种也不算歧视，就是也没有被明令禁止，但是用基因来这个做辅助招聘就会被禁止呢
1: ？我觉得这里面最主要的区别在于说，嗯。就是无论我的能力还是我的学历，还是说我这个体检上面显示的一些结果，都是一个板上钉钉的事儿，就是我本科毕业就是本科毕业，对吧？当然，且不论说我未来可能去进修，可能会变成硕士或者博士，对，就目前的状态来说，本科毕业就是本科毕业，嗯，就是这个学位那。比如说我健康状况，呃，比如说良好，对吧？嗯、那就是良好。嗯。或者说我就是患有贫血，那就是就是这样子的。嗯。但是，但是你如果去做基因检测，然后比如说显示你有，呃，就因为通常我们得到的结果是说，可能他会给你一个概率嘛，一个百分比，对吧？嗯。嗯就你就是可能是携带某一种疾病的这个基因。那他可能会告诉你，你有百分之多少的概率会就是说会发病？嗯，呃，所以说相当于招聘公司它是基于这么一种可能会发生，但不是说百分之一百会发生的事情来做出它的决策的。那这个是很不公平的，因为他就完全完全没有考虑说这个事情可能并不会发生。嗯。此外，就是说一旦它发生，那也不是说像绝症一样的，它有可能是治愈的。嗯,嗯。所以，当然了，他从公司的层面，从公司的角度出发的话，他是想尽量减少他用人的这个风险嘛，嗯，对吧？所以他希望从基因层面上挑选，就是说这个基因最优秀、最符合的这个员工。但是他这样做的话，对于那个员工本身来说是非常的不公平的
2: 。我，
1: 我目前来说并没有得病，而且我很有可能是，虽然我百分之六十的可能性会得这种病，但也有百分之四十可能我完全不会发病啊。但是你就一下子剥夺了。我这个工作的机会的话，我觉得是非常不公平的一件事情
0: 。嗯，呃，我我基本上赞同你的说法，然后想稍微补充几点嗯。嗯，就是第一，我觉得所谓的歧视，嗯，它是基于一种呃，你基本上没法去改变的事情。嗯，就比方说你的种族啊、肤色啊，嗯、对吧？嗯、性别啊,啊，什么年龄啊等等这些东西，对吧？你基本上没什么就无法改变它。嗯，但是比方说简历、嗯、这个东西，你是可以改变的。就如果说呃，你现在的面试，然后面试下来说，说面试官跟你说，哎，我觉得你的学历可能还是不太够，对吧？嗯、你在这方面的这个工作经验还不太够，嗯，这事情你是可以去改变的，你可以去考一，个，你可以去深造，对吧？呃，你可以去考个什么证啊，或者说你可以到跑到别的公司，或者说自己去做些什么事情，积累一定的工作经验，然后再回来。那那个时候的你就已经符合了，就是现在的面试官的这个要求了，嗯，对吧？这是第一点，就是我觉得其实是就。呃，是基于这些怎么说呢？就是算是无法改变的事情的。第二点，我觉得其实是基于成见的。嗯，就我们随便说啊，就呃一些典型的成见，比方说，呃，女性不擅长这个怎么逻辑思维
1: 。对，对不擅长，比如说计算机、数学、物理编程什么的对对这方面的工作啊、呃嗯，比
0: 方说什么呃，乡下孩子没见识。嗯，比方说什么黑人没文化，嗯，对吧？比较粗野什么的，嗯、那这些都是一些非常典型的一些成见、嗯。好，那这些成见，首先它并不是没有来由的，嗯
3: 哼，对吧？嗯、那
0: 么它很多就很多时候它是一个算是概率一样的东西的嗯，存在。的嗯，就如果说你想要就是找一个就随机抽取，嗯，比方说在这个呃呃怎么说呢，什么逻辑思维能力强啊，或者这类似这种，嗯。这个这个一群人群里面抽的话，嗯，那你可能也许啊，我现在只说说我有没有做过这个找过数据、嗯。那既然这样的成见会存在，那么也许说你去随机抽取的话，你抽到男性的概率会更大，嗯。但是并不意味着如果你是女性你就不能或者说你就不具备这样的能力，嗯，对吧？
3: 嗯
0: 。那么在这个情况下面，我觉得歧视，就像我刚才说的是基于成见的，
1: 嗯
0: 。啊，那么同样的这个道理也可以套用到就是你刚才说的那个里面，就它其实是个概率。嗯嗯没错，对吧？就是说，呃，我招这个，我我要招一个工程师，然后因为你是女的，我觉得你应该没办法做一些复杂的这个逻辑计算啊等等这方面的事情，我觉得你可能会犯错误，嗯、所以我不招你。跟说，比方说我要招一个什么呃建筑工人、嗯，然后我查出来说你可能就会犯心脏病，你可能会就是做到一半，然后就这个心脏病发作就倒在那里那里，对吧？
3: 嗯。那在
0: 这个时候，这两者都是可能。都是基于成见或者说基于概率的一些事情。然后，如果说你基于这种概率去呃做一些一个判断的话，可以说你是忽视了这个概率所就是它不会发生的相当于说
1: ，他是把这个嗯概率当成了实际情况来看待。对,对，那这个比如说百分之他觉得说百分之八十会发生的一件事情，其实等同于说会发生。嗯
0: ,嗯。嗯嗯，对，那这个其实就是成见啊，不就是歧视本身嘛，对不对、嗯？对，就是所谓的从个体推向整体，嗯
1: 嗯
0: ，对吧？啊，
1: 或者应该是倒过来吧，嗯、是从这个,推断个、啊、对对，没错没错没错，推断个体，对对对对，嗯、是
0: 是啊。体检之所以不是歧视，是因为它基于的，就你检出来如果有一个什么病，或者说有一个什么呃，就是身体指标不达标或者等等的，那这个时候这东西是一个事实。它不是一个成见，它不是一个概率，对吧？就它并不是基于一个好像百分之，就你有百分之多少会得这种病，所以我就基于这个概率，我就不要你是这样子。说到刚才那个那个话题，我倒想起了一部电影，嗯，它的中文名叫做《千钧一发》，嗯，呃，英文名叫做叫做什么来着？我记得挺难读的一个单词，叫做。t 的拆卡类似这么一个读音
1: 。嗯，因为我们之后会把这部电影的这个页面放到后面的那个节目后面的 notes 里面
0: ，对，感兴趣的朋友可以去。其实就是这个页面倒放不放也无所谓，嗯、我因为反正可以搜得到嘛。嗯。呃，我当时就是对豆瓣上面那篇影评我，我当时看过，我觉得印象蛮深的。嗯。啊、呃、那首先我大概来说一下这个电影里面的，为了避免剧透啊，我可以说一些小小的这个、嗯。嗯跟故事没有关系的一些部分，就是它里面有个场景，嗯，就是说呃，在怎么说呢？这在那个时候，它是个科幻片啊、嗯。然后科幻片呢，就是呃，在那个时代，基因技术已经非常非常的成熟了。嗯哼。然后呢，所有人都在，或者说所有的有钱人哈、啊，都在搞那种优生、这
1: 个。优生学是
0: 吧？那不就不是我们现在意义上的优生学啊？我们现在优生学是说你。反正说，这个生孩子之前不要抽烟喝酒啊，什么生活习惯要要要健康什么的，这种的优生学，对吧？啊，那那他的就是从基因层面上来
1: ，就是打造他们一手打造他们未来的这个小孩
0: 。对,对，就是如果只只有付不起钱的穷人，那才会选择自然生育，也就是我们现在选择的，这个做法。对吧？就我们大家现在每所有人在做的这个做法，嗯，他就是说把父母两方最好的这个基因拿出来。嗯，对吧？那这在那，因为怎么说呢？就你生小孩的时候，会总会有一，如果你就这么干的话，会有一个顾虑是说，那这样小孩还是不是我的，对吧？对他到底算不算是对对对就 technically 算不算是我的小孩，对吧？那然后这个影片里面就那个医生就说，就是他肯定还是你的，只不过是把你们俩最好的那个部分给结合起来了，嗯，对吧？那其实呃，任何一个想要这个想要。反，我刚才差点想说，想要繁衍后代的人
3: ，想
0: 要生孩子的人，对吧？都会希望说把这个双方最好的那部分结合起来，对吧？然后产生下一代嘛。嗯，那这其实是一种很理想的现象。呃，然而呢，这在那个片子里面，这第一是这里面是有一个经济鸿沟的，也就是说，它就是因为蛮贵的，就只有有钱的人才做得起，然后穷人是做不起的，这是第一点。然后第二点呢，就是。呃，自然生育出来的人就被歧视了。嗯，对，因为他
1: 们就是基因上面，大家觉得他是比有缺陷的，就没有天生没有那么优秀
0: 。对，嗯，呃，那当然这个也是一种，就是因为他是歧视嘛，所以他是一种成见，对吧？那如就我们就如果说，比如自然生育，那也有一定的概率说可以生出，就是这个就是怎么说呢？就他那里面的这个优生学培养出来的这样的，就是经过修改的、经过优化。配比的这样的基因的这个婴儿、嗯嗯，对吧？但是由于这概率很低，然后就自然生育的这批人，他多半是携带有一些就或多或少的一些小缺陷的。嗯啊，那么这随着他们在那个社会里面就被那些怎么说，就是优生学改造出来的那些人、嗯、其实嗯嗯嗯啊，然后还有一个比较有意思的一点啊，就是呃，我现在可以把这个这个影评发给你，你可以看一看。嗯啊，就是在这里面。有一点是他讲了一个小故事，嗯，是说因为这个这个这个电影是索尼公司出的，然后他在这个上映之前，嗯、他找了一群这个科学家、嗯，找了一群生物学家来看。然后在这个影片的结尾呢，他出现了爱因斯坦、林肯和还有一个就是美国很很著名的一个女运动员的一个照片。嗯，然后上面有个字幕说，就如果说这个片子里面的这些东西成为事实的话，那么就这些人都不会出生。嗯嗯因为他们就分别带有一些这个先天的缺缺陷，嗯，像爱因斯坦，我们觉得这个就知道很有名的，他就是，呃，我觉得他有这个阅读障碍嘛，嗯、对吧？就类似这种，然后，呃，最妙的是说他最后有一句话是说，嗯、当然，另外一个绝不会诞生的人，那就是你，这样
1: ，<笑>这个还挺讽刺的。
0: 对，呃，但是供应的时候，因为刚才说的是那个适应嘛，嗯，那供应的时候，索尼还是把那个最后的字幕和图片都给去
1: 掉，了。争议性太大了、嗯
0: 。对，因为嗯、呃，他们就据说他们会担心会冒犯到这个观众的感受，嗯，啊，但我觉得这里还蛮有意思的，就是你觉得为什么？一句话吗呃，不，我我我的意思是，你觉得为什么索尼公司会担心出来这些字幕和图片会？冒犯到就会让观众感觉被冒犯的
1: ，因为其实这句话还就是不能说挑衅意味吧，就是嗯、呃，其实还蛮讽刺的，或者说也挺挺辛辣的。就其实意思很明白嘛，就是说，嗯，在座各位观众，你们都是就是按照就这个电影当时那种呃电影里面的那个那个那个情况，对
2: 吧？嗯嗯，在那个语
1: 境下面的话。就是按照那种的评判标准来说，那在场的各位观众其实都是先天基因有缺陷，倒不是说有缺陷吧，应该是说在场观众可能百分之九十九的对百分之九十九的人应该都不能化为优秀那一列，嗯、就是你们天呃先天就多多少少呃某一些方面会有一些缺陷，嗯，那所以如果说我们现在是生活在电影当中那个社会下的话，很有可能有极大的可能你就不会出生。因为按照他们的那个标准来说，就是你就像那个电影里的主角一样，你是自然孕育出来的，你百分之九十九的可能都是就是说是那个先天某些方面有缺陷的。那一旦那一旦电影里所说的那些成为成为事实的话，那你就你你现在就不会在这里了，嗯
0: 。是，但是那第一，这个电影是个科幻片，他说的都是科幻的。第二呢，呃。就如果，那你刚才说的那些，换句话说，就是说，呃，每个人的在场，每个人都不是完美的嗯，嗯，每个人都有优点，也有很多缺点，嗯，嗯对吧？每个人都有长处，也有短处，有擅长做和不擅长做的事情，嗯,嗯人无完人嗯，嗯，那我觉得这。嗯，没有人会因为听到这种话而、啊、感觉上被冒犯吧？因为这这不是很正常吗？感觉
1: 对，嗯、呃，这、就、个是很正常。就好像说，就我现在也不会说啊，我是绝顶聪明的是吧？我觉得我是一个特普通的人，嗯、对吧、嗯？但问题是，就是在那个电影的语境下面，嗯、呃，就是在那里面的社会里面，像男主角这样子自然孕育下来的先天，就是说，其实真的不能叫有缺陷，只是说基因不完美的人，在那里面是被称为被化为就是劣德。人。劣等人的，就是你是比其他人低一级的，
2: 嗯
1: 、是受鄙视、嗯、是受歧视的。嗯、那你想，观众看完就他是放在那个片尾的嘛，对吧、嗯
2: 嗯？
1: 你想观众看完这么一部电影，主角是先天基因有缺陷的，然后受歧视的，在社会当中属于底层的这么一个人，然后现在到结尾的时候，他们看到这么一行字，自然的会把自己就是呃跟主角相当于这个画起等号。或者说，呃，就有有一个非常强烈的共鸣，就是其实从这个意义上来说的话，他们就是片中的主角。如果电影里面的这些呃基因技术成为现实的话，他们跟主角是怎么说？是同样的命运。那也就是说，他们自己是劣等人嘛？那句话其实就是在讲说，那如果这些技术成为现实的话，在座的各位都是劣等共鸣。
0: 但他这个是基于一个就是虚构的语境的呀
1: 。没错，但是嗯、呃，哪怕是这样子的话，我觉得就这句话还是<咳>还是蛮挑衅的。就是大家可以就是在怎么说平时，我相信大多数人都会承认自己是一个普通的人、嗯。但是就你这么一句非常嗯非常明目张胆的话，然后就让大家意识到说这个。如果这种技术成为现实的话，他自己是劣等公民，我觉得还是还是挺那个什么的，还是挺挑衅的，嗯、或者说让观众至至少心里觉得不是滋味嗯嗯嗯
0: ，就我觉得。但这部电影的这个整个目的不就是在这里吗？这个这个导演拍这部电影
1: ，没错
0: ，不就是让你去产生这些思考吗
1: ？没错。然后我觉得这里面就是说，嗯、呃、嗯、呃，首先我我我跟你。我我很同意你刚才说的，就是说他片尾的这个这个就是索尼的这个做法，我觉得其实挺妙的。然后我看到他最后其实并没有、嗯、就是在真正的这个供应的时候，并没有把最后一行字打上去，嗯、我觉得其实还挺遗憾的、嗯。就是如果说真的打上去的话，嗯、呃，肯定是会引起很大的争议
0: 。哎，我突然想到一个事情。这这是不是索尼公司的一个套路？啊<笑><笑>，我想阴谋论一下，就感觉他既不想在那个就是在供应的时候来得罪观众，
3: 嗯
0: ，让观众有不好的感觉啊，但是呢又不想说，好像说那我这个话就隐而不就忍而不发这样子嗯嗯,嗯,嗯，所以他就采取了这么一种方式，这有点
1: 像话说了半句一样的
0: ，也不是话说，就是说那我就好像他两个都做全了，对吧？嗯、一方面他找人来供应。呃，这找人来看，做做想适应，然后、就是、自己想说的也说了，对，想说的也说了，嗯、并且呢，那我我相信我们现在之所以如果能能看到这个，就现在这段新闻的话、嗯，看到这个事情的话，那多少是也是出自我猜啊，出自索尼的授意、嗯，对吧？<笑>如果索尼说你们这谁都不准说出去，你们要签 NDA 什么的、嗯，那估计就是这个事情也就被按下来了，嗯，对吧？那索尼说，那我我做这个事情，但是呢，我又不想说得罪绝大多数的观众，嗯，对吧？那一方面我，我我就把它写在后面，我让去人家看了、嗯。但是我供应的时候呢，又不上，
3: 嗯
0: ，对吧？就感觉是一个比较微妙、比较漂亮的那种做法，嗯、就是说，他既把想说的话说了、嗯，但是姿态上面呢，又没有去得罪所有的观众，这种
1: 、个、感觉。嗯，哦，然后我刚刚还想说的一点就是，嗯、呃，还是关于那最后一句话的，就是索尼这么做，他的。他自己的理由是说，就是可能会冒犯到观众，是吧？那然后你，我们刚才在说，为什么这么一句话会让观众心里面觉得有点不太舒服？然后我觉得这背后有一个非常有意思的地方，在于说，嗯，我觉得观众或者说，其实可能我包括我自己在内吧，之所以会对这句话感觉不太舒服的地方，在于，其实或多或少，或者说很大程度上，我们都是相信。呃、嗯，基因决定论的，或者你哪怕不是百分之一百相信，当然很少人百分之一百相信，不然你就是那个有点嗯法西斯主义，对吧？哪怕你不是百分之一百相信的话，嗯，我觉得你还是认为基因决定是一个很重要的东西，或者我觉得对于很多人来说，可能基因决定就基因方面的因素是远远超过后天的因素的。我觉得这可能是在很多人就是内心里面真正认为的这么一个想法。也许他们很多时候在表面上不愿意承认，然后正是基于这种想法，他们在看到那行字的时候才会觉得心里面不舒服，因为就是觉得说，呃，你很多东西都是在先天的时候在基因层面已经决定了，哪怕你后天再怎样努力，对吧？你都已经呃无法改变了，无法比如说扭转自己的命运命运。所以，当你看到这么一句话的时候，是觉得挑衅的，然后会觉得说是感到悲观的
0: 。嗯，但我觉得正是因为，首先，我觉得这个事情是存在的、嗯，是，就是绝大多数人，包括你我，嗯，其实都会有那么一点是，呃，受基因决定论很大的影响。没错，对吧？呃，而且这个事情并不是现在才才有的，其实我觉得从古到今。大家都有，嗯，就不是因为有很多这个、嗯、这些童话或者说神话里面说，比方说一个王子对吧、嗯，流落民间，是，然后就是他其实不知道他是一个类似就是、他的身世对吧、嗯？但是呢，由于他有什么皇家血统，由于怎么样对吧？然后就发生什么事情，他就跟别人就不一样，嗯，那这个其实就是基因决定论，嗯，对吧？就他可能跟一些什么。呃，就土孩子一起长大，嗯，但是他就越长大越漂亮，越长大越什么，类似这种东西，<笑>对吧？丑小
1: 鸭的故事
0: ，也不是丑小鸭，就是类似这种。嗯、那包括说，我最近在玩的那个呃《最终幻想十五》里面，嗯，其实也有类似这样的这个这个价值观存在，嗯，啊，就是说他们就是那个皇家的血脉是有这么特殊的，嗯啊，所以他有一些这个特殊的能力，会看到一些东西的这种，嗯、啊，<笑>然后就你会你会很明显的看到一些东西。就一些一些一些设定，嗯嗯，就因为他们是一一行四人，就是踏上旅途嘛，嗯，嗯那么这四就一个是王子，另外是三个他的，嗯、你说他保镖吧，嗯，就他的警卫队嘛。然后那那另外三个人就有点像是这个怎么说，就是西天取经这种感觉，对吧？去冒险。<笑>那另外三个人其实都比他厉害，嗯，也不都吧，就是反正各有各的特各有各的特长，但是就是战斗力啊或者什么就，就就有很多地方都比他强。但是你会很明显看到，就是说这个男主角是有主角,主角光环，主角光环。那为什么他会主角光环呢？那里面的这个设定就是说，因为他有这个皇家血脉，
3: 嗯
0: ，因为他可以看到一些东西，然后他所以他才可以用一些武器啊什么，别人都不能用这样、啊，嗯啊。那我觉得，就无论是从我们做这个游戏，就故事，还是说这个神话童话，其实。包括民间民间传说哈、啊，那、okay. 因为就很多就是都会或多或少的这个折射出这种价值观来
1: 。嗯，对，嗯。然后我又想到有一个问题<咳>，我觉得还挺有意思的，就是说，嗯，好像我们对于两种事情会采取截然不同的态度。比如说，一个人是他先天非常聪明<咳>，他是个天才，我们会通常表示出的态度是表示羡慕，对吧？然后表示。呃，你你通常都会表示赞扬嘛，对吧？你不会否定他，或者说不会觉得这没什么了不起，觉得确实很了不起，嗯、你智商高达一百八，嗯，就天生就是个天才
0: 。那或者说莫扎特那种，
1: 对，嗯、我们会对天才表示羡慕，对吧？对表示赞扬是一个积极的态度。但是呢，另一方面就是说，同样是对于说来自于父母的东西，就这个东西不是说你自己靠后天努力获得的。就是说，首先基因是由你的父母给你的，对吧？这些天赋。那然后另外一方面，那父母给你的，呃，不是说基因，而是说财富。那也就是我们现在说的富二代。财富不是你自己获得的，也是父母给你的。但是通常我们对于富二代的态度是说，那钱又不是你自己赚的，你父母给你的，有什么了不起的？你不能说对富二代的态度是说否定的，就是消极的。但是至少。不像我们对于天才，就是心里面带有的那种羡慕的，嗯、或者说是赞扬的这种感觉
0: 。哦、我觉得这这首先就稍微有点偏题了，就跟基因可能关系不大。嗯嗯、对,对、呃，我觉得因为天才，他就他之所以被称作天才，多半是由于他有什么天生的才能，对吧？没错，这听上天上这些废话的，它其实不是。他有这些才能，所以他可以做些创造
3: ，嗯、然后这些
0: 创造呢，是你可以享受到的。嗯，莫扎道写出了很漂亮的啊，很就很好听的曲子，对吧？嗯、有什么人就是发明了一些什么定理，然后你现在也可以就你可以享受，你可以利用到他们的这个，就他们身为天才的这个成果是你可以分享的。但是富二代的钱你没法分享嘛？人家买个跑车你又不能开
1: ？嗯，没有，我我其实我的意思倒不是说，嗯，我们能够享受到这个天才所创造出来的一些东西。就比如说，哪怕是现在莫扎莫扎特这样子的天才，在小的时候，就是我们会表示就是非常羡慕，或者是觉得他很厉害。但是，比如说这个现在是一个富二代莫扎特，对吧？也是也是小孩我们并没有觉得他很厉害。就是说，为什么会产生这么两种截然不同的态度？但其实本质上都是一样的，不是吗？就是说，你的这个天赋，你的这个呃优良的基因。和你所拥有的财富，其实都跟你自己后天的努力完全没有任何关系，都是你的父母给你的，只是父母遗传给你的是不同的东西而已。为什么我们会对，就是其实我觉得性质是一样的，为什么会表现出两种就是很不一样的态度呢？你你怎么
0: 觉得？刚才我们提到的一个人说过一句话，嗯，不是，是真是假。<笑>啊，就是天才是百分之一的才能和百分之九十九的勤奋，<笑>嗯，对吧？那就比如说莫扎特，那他很有很就他的那个，首先他这个天赋是他天生的，对吧？但是那些曲子不是随着他生下来就有的，嗯、也是他非常勤奋的一首首去写出来的，对吧
1: ？嗯，好吧，我知道我的分歧跟你的分歧在哪里了，就是可能还是在。就是说，这个天才的定义上面，你觉得如果说他本身是，就本身一个小孩，他带有过人的这个音乐天赋，他还不能称之为天才，要等他有所创造之后，你才能够称他为天才，是吗
0: ？就，嗯，可能就是
1: ，或者或者或者你认为是说，他哪怕能够。称之为天才，就是说没有任何创造，只是表现出过人的音乐天赋，他也能称之为天才。但这这件事本身并没有什么值得羡慕的，或者说并没有什么值得夸耀的，没有什么了不起的
0: 。嗯、呃，如果是这样说的话，那我的解释大概会是这样子的。嗯,嗯首先，我觉得就你说那个富二代，他有很多钱，或者有很多这个就财富吧、嗯，对，很多资产。那么这些东西多半是，呃。就这些所谓的资产，多半是怎么说呢？在你在某一个行业成功之后的产物
1: 。嗯，没错
0: ，对吧？对，就是你你做的很好，你很出众，或者说哪怕你运气特别好，反正 anyway， 就是说你做对了很多事情，然后你得到了这个一笔可观的财富。嗯，但是呢，这个作为一个富二代，就是他拿到这个财富的时候，他并没有做对任何事情。是啊，对吧？那这个时候我们会就可能有就我们会觉得说啊啊，运气真好，什么投对了胎，类似这种东西，对吧？但是呢，如果说他是一个天才，他本身就就那些，比如说他是一个这个艺术方面天才、音乐方面天才，那么这些东西就是他的，你懂我意思吧？就是说，如果他是一个有天有任何天赋的、天生能力的这么一个天才的话、嗯，那么这个东西就是他自己的。嗯，就他就是在这个音乐方面或者在什么方面，就是比大家都强，嗯，对吧？就是他本身就是这个是、就是呃别人抢不走的，对吧？就是是他怎么说呢？根深蒂固就是他自己的东西。但是如果说是钱这样的东西的话，嗯、那么钱作为一种副产品，其实是别人给他的，嗯，对吧？就他并不能够证明什么，就是你有一笔别人给你的钱，并不能说明什么。嗯，对吧？但是如果你有这个音乐方面的才能，这是能够证明什么的？嗯，我这么觉得。嗯
1: 嗯，我大概知道你的意思了
0: 。然后在呃出来这个结果之后，因为有些朋友说，那虽然三百块钱不贵，但是说也想，因为没做过嘛，说那等你这个结果出来了以后看看啊、嗯。然后呃，我出来以后我就跟他们说了，然后。他们给我一个感受是说，就是还是有点将信将疑嗯。嗯啊，那我觉得这个当然也正常。嗯，然后在我跟他们说这个，就是有有对,对他们将
1: 信将疑的是什么？是觉得说这个结果，呃，他们不能够确定是不是准确呢？还是说对于说对啊
0: 对啊，嗯啊，因为这个东西你很难去，就说实话很难去判断他到底准不准，除非他在说的是一件板上钉钉的事情。嗯啊，对，就比方说你对酒精是不是过敏之类的。啊，对，就是，就比方说你，他如果说怎么说呢，就是一件你觉得准的事情，嗯，就你不知道他是真的测出来然后准，还是说他刚好碰巧
1: ，就好像星座那样的是吗
0: ？对，就是说起星座，就是、他们觉得这个，因为我在给他们读嘛，<笑>对吧？有一些这种感受，就是我觉得比较有趣的一些一些结果，就读读给他们听，他们说哇，这感觉很像星座啊。<笑>对吧？就是说，比方说你是狮子座的，所以你比较霸气，你比较什么？所以你这个星座黑为什么
1: 会去测这种东西是吗？
0: <笑>啊，对啊，因为我一直都不相信星座吧。嗯，对吧？那我觉得，与其相信星座，我不来看看基因这个东西。嗯啊、他说那这东西跟星座看上去有什么区别？结果上来看一样嘛，<笑>是吧？这也是说有的准，有的不准，对吧？嗯
1: ，啊、嗯，其实相比起你咱们刚刚说的那个准不准的问题，嗯，我更好奇的是，嗯，怎么说？就像是那他出走以后怎样这样子的问题，就是说我们现在测出来这个结果了，对吧？我知道我烟瘾很大，然后你知道你有长睡不醒的基因，那 so what？ 那比如说针对这两个,两个，对，我们针对这两个情况的话，其实答案很简单嘛。那我既然烟瘾是吧，基因决定是呃这么大的，那我最好就不要抽烟咯。然后，那对于你的话，你知道自己具有长睡不醒的这个经，那就不要硬撑着说每天只只睡呃三四个四五个小时，对吧？那就尽量保证睡眠嘛<咳>。那对于其他一些东西，比如说内向外向，比如说我的检测结果是偏内向，那 So what？ 就是说我知道这个结果之后，我是放纵自己说啊，反正我很内向，然后就是说在对外呃跟人。跟人交往接触的时候，我也不就是表示不主动，反正我很内向嘛。就是我无论再怎么改，我基本上就这样了。就是属于一个放纵的态度呢，还是说啊、呃，我知道我很内向，所以我需要在这个人际交往当中多做一些努力，就是做一些后天的努力，来就是克服这个先天上的，我不能叫缺陷吧，就是说这个特点特点，
0: 对，
1: 嗯，你你你是怎么看的？
0: 是，我觉得也是，就像你这个，就因为你其实并不抽烟嘛，对吧？对。那它可以给你一个作用，就是说你以后不要去抽烟，对，或者说在抽烟之前先想一想，就是说你一旦开始抽烟的话，你是非常非常容易上瘾的，是，对吧？那如果说是一个测出来说不易上瘾的人，他可能抽两根没有没关系，对吧？嗯。嗯啊，呃，这是。然后关于一些，比方说这个记忆力啊、学习能力，的确是
3: ，嗯
0: ，那。我知道，我就可能我强或者不强，但是这个东西好像对我这个未来的生活或者未来的工作似乎没有很多的帮助。没错。然后这个事情我是就是这么看的，就是如果我们从光从结光从结论上面来这个呃解来理解的话，或者来应用的话，我觉得它的确跟星座是有点像的。
1: 嗯，嗯你觉得像在哪里呢
0: ？像在第一，我们会对这个呃。结果做一个怎么说呢？主观的筛选，也就是说，嗯、比较好的或者说你觉得比较准的，嗯、你会接受，对吧？你说哎，的确是这样子。然后说的他说的可能不准的，或者说一些不太好的事情，你会觉得说他八成是测错了吧？<笑>或者说就是说呃，我觉得可能不是这样的，我我就感觉好着呢，对吧？比如说
1: 他说我有脱发基因，我觉得嗯，八成是测错了。
0: 啊，对啊，比方说，他说我要教育衰老，但是不是很多人都说我像十七岁吧，对吧？啊<笑><笑>，那就你会找一些这个现实当中的理由，或者说你觉得比较这个呃比较真实的一些一些事实啊，来为自己来辩护或者来反击他的这个观点。我觉得这个是在人性里面，这个其实也是写在即兴里边的，对吧？啊、嗯，那这是我觉得我刚才所说的就是所谓的。这个从结果上来应用它的话，跟星座有点像，嗯，对吧？因为星座也是一样的嘛，他会跟你说的挺模糊的，说你这个月会怎么样，或者说哪个座的人一定会什么样的性格这样。他会写，他、嗯、不会只写一句话，是会写很多，那、嗯、当中肯定有缺点有优点，对吧是？有一些，而且这个缺点多半是多半是那种就是无足轻重的缺点，多半是属于那种什么可爱的缺点，对吧？然后写了你可能也并不那么生气啊，那你可能会更容易去接受它。啊，嗯，这是一个。然后，其实目前这个我所知道的哈、啊，在这个基因在这个应用上面，主要是用在医学，
3: 嗯，准
0: 确来说呢，呃，这个是用在癌症的靶向治疗上面，嗯，你知道什么叫靶向治疗吗？嗯
1: ，不是特别清楚，你可以再解释一下
0: 。呃，靶向治疗，我大概知
1: 道知道这个概念。啊、哦，因为
0: 我们现在无论是就是呃，用一些传统的所谓传统疗法，比如说这个化疗或者放疗，对、嗯、吧、嗯？对，就不是我们在有的是电视或者现实当中会看到，对，会脱发呀、啊，会会疼痛啊等等这些嘛、嗯，对吧？因为它在杀死癌细胞的同时，呃，也杀死了正常细胞。是。啊，或者说它在抑制癌细胞的分裂的时候，通常就同时也这个抑制了正常细胞的分裂。
3: 嗯
0: ，然后靶向治疗呢，就是在这个细胞水平上面，针对已经明确的致癌位点，就是它这个致癌位点是癌细胞内部的一个蛋白分子、嗯、或者是一个基因片段啊，来设计相应的治疗药物。然后这个药物进入到对人体人体内以后，会特意的去寻找致癌位点来结合发生作用。也就是说，它能够做到说只有。有这个位点的细胞，嗯，或者携带这一段这个基因片段的这个细胞会受到抑制啊， okay. oh. 然后正常的细胞不会受到抑制，嗯,嗯那这个就是所谓的靶向治疗吧、嗯嗯，对吧？是一团细胞当中，它只挑它要打的那些，它不打的那些就不会发生反应，嗯，好。那么，但是呢，有一个问题就是说，这个不不不，那所以呢，就是你在服用靶向药物之前，你必须进行基因检测，嗯，来确定你的这个基因状态。然后才能确定说你要用什么药，嗯，对吧？就是你得先把这个靶子给找到了，嗯，然后才能说啊，那我要用这个药去打他
1: 。那等一下，这个我不是很理解，嗯，就是这个难道不是已经确定了吗？就比如说我患了某种癌症，对吧？然后那就是在呃，是哪个位点出了问题，或者说是哪个问呃哪个位点导致了这种癌症，就是。已经知道的前提下面的话，那我的靶子岂不是也已经知道了吗
0: ？呃，其实不是这样子的，嗯，就是为什么要做基因检测呢？就因为人，就我们大家虽然都是人，对吧？是，都是所谓的裸猿，但是我们之间的基因也是，就从这个基因学的角度啊，我
1: 知道千差万别
0: 的，千差万别的，嗯，然后很有可能你的情况就是跟我的情况是不一样的，嗯，甚至在同一个人身上，嗯，这个。同就是同一个人身上的癌细胞之间的基因也是不一样的，是是啊，所以而且关键是，不是所有的这个肿瘤病人都有特定的靶点，也就是说，呃，或者说不是所有的每个肿瘤病人都有目前已知靶向药可以针对的这个靶点。然后目前针对这个肿瘤的特定靶点的药物，就是说这个靶点是肿瘤细胞有，或者说有有一部分肿瘤细胞有，但正常细胞没有。或者说肿瘤细胞多，但是但正常细胞少，所以它可以产生特定的抗肿瘤作用。嗯，这个靶点可能在每个人身上都是不一样的。然后还更怎么说呢？或者说一个不幸的事情是说，呃，有可能只有一部分你身上，比如说有很多的这个某个人身上有很多的这个肿瘤细胞、嗯，可能在这些细胞当中只有一部分是表达了这个特定靶点的。然后你把这部分这个。嗯杀灭以后，因为现在很多这个抗所谓的这个靶向药物啊，这个、这个抗肿瘤的靶向药物，它都是比方说你用一段时间以后，都会你终身免费来用
2: 。嗯，为什么
0: 它这么干呢？因为这个靶向药物很容易产生耐药性
3: 。哦，
0: 所谓的耐药性其实也不像那种细菌耐药性一样，是它发生了突变，对吧？而是说，就是当你把这一部分有特定靶点的这个肿瘤细胞杀死以后，那一部分没有特定表达靶点的。还是会生长的，
1: 嗯
0: ，对吧？然后这个时候你再用这个药就没有没有效果
1: 。明白，你要换一个靶向
0: 。对，然后这个靶向你未必有，嗯，未必有特定的这个针对的药，这样子，啊，所以是这么一种情况。嗯，嗯
1: ，我觉得，嗯，由于基因决定我的反应时间略长，所以我需要一点时间来消化消化。嗯
0: ，然后刚才就是还说到一开始不是还说到这个香菜嘛，对吧？嗯呃，我会知道这个事情是由于我之前看了《造就》的一个演讲，嗯，然后这个主讲人是 w e g i n 的联合创始人 Jen CQ， 嗯，他也是香港医管局大数据顾问，他叫陈刚，然后他就是引用这个香菜的这个例子，嗯，来说明一点什么呢？就是之前不是说到这个 Twenty Three e n e m y 已经找出了说某某几个位点跟这个香菜喜好的关系嘛，对吧？对。但是他用的是美国人的基因。但是呢，中国人的基因跟美国人是不一样的。然后他在中国人里面做了实验，发现这是之前的那个结论无效。美国人虽然是这几个基位点是能够呃，就如果你去测一下，可以知道说这个人是不是喜欢吃香菜，但是同样的方法在中国人身上是无效的
1: 。这是为什么呢
0: ？这是因为这个虽然我们都是人，但是。基因之间有差别啊，但是虽然说我们说回这个各色的基因检测这个事情，嗯，呃，虽然说他也出具了一个报告，然后在这个报告后面也呃附了很多这个参考文献，对吧？是应该，我觉得他应该是尽力做到他能够做到的最严谨的这个程度了。但是由于这个我们国家这个基因技术和基因工程发展以及这整一个基因产业的这个发展程度，其实。呃，有很多，因为他有很多这个文献是来自国外的，对吧？就可能说，你们这个这个位点在美国人身上表示，或者这几个位点在美国人身上表示说，这个人就是很开朗。但是，同样的这个这个结果，可能未必能够照搬照抄到中国人身上，对吧？这个例子就是我刚才说的那个香菜那个例子。啊，那么呃，也许啊，在比方说我们，因为我们做这个事情，其实也是为这个。基因库，或者说为这个中国人的这个这个基因库的数据完善出了一点小小的力，这样，那么可能在未来，我们等这个基因库越来越完善了，然后可能会更多的发现会被会被做出来，是吧？就是说，啊、呃，原来这点美国人是就这个这个应用是可以可以放在美国人身上是有效的，但是在中国人身上就不行，对吧？那还是之前的香菜那个例子。
1: 嗯，你觉得哦，其实有一点你还没有讲到呢，什么？就是这个经营人呢，是不是一项好的 business 生意？你当时在车上讲的
0: 啊，对哦，对吧？嗯
1: 。所以你觉得这是一项好的生意吗
0: ？目前来看哈、啊嗯，我觉得呃，你靠给人检测来赚钱，这是不是一项好的生意？嗯，因为就显而易见的就是我刚才说了嘛，这个检测与不检测其实。就检测并不能并不能给你带来什么，嗯，对吧？是，然后不检也不会让你失去什么，是。所以在这个情况下面，这个东西很难成为一个所谓的痛点，所谓的一个好生意，对吧？但是如果你通过这个相对低价格的检测，因为现在差不多，呃，这个整一个，我记得 Twenty strand 的蜜查，就是他去做一次检测，差不多一千块钱人民币吧，对吧？一千多。嗯
1: 、哦，他是要求就美金
0: 。对啊，那一千多吧。啊。就将近、将将近两千块钱吧，嗯，对。但是我记得成本好像是一千多，我记得啊。然后呃，他现在是相当于是比较低的这个价格在做、嗯。我的理解是他通过在做这个事情，在建立自己的数据库，建立自己基因库，然后有了这个以后，他比方说可以去卖这些数据，可以去做一些，比方说这个靶向药物研发呀、啊，可以去做一些，就我不知道更深层次的东西。然后那个时候是他赚钱的时候。对吧？所以你问我说基因能不能赚钱？我觉得是可以的，但是不是以这种给人做检测这种服务的方式。呃，然后其实从这个角度来讲，我觉得呃，我们就是花点小钱啊去做一个基因检测。虽然呢，你拿到这个东西有一种就是知道了又能怎么样，对吧？这种感觉也许不能对你的这个日常呃学习生活等等。造成实质性的影响，或者是有一个实质性的改变，是啊、呃。但是我觉得至少是件挺有意思的事情。嗯、如果大家感兴趣的话，可以去试一下。嗯嗯。然后其实能做的也不止这个各色一家，网上其实现在这个基因创业公司也有不少，大家可以去搜搜看
1: 。对，哎、嗯，那个我突然想起一个问题，就是你刚刚提到你的基因检测结果里面有一项是衰老的这个程度，对吗？就
0: 是容易衰老啊，他说。嗯。
1: 然后比较好玩的地方就是在于，嗯，因为各色它其实还是在不断完善它的这个解读啊，还有这个胃底检测、嗯，就各方面的这个事情嘛。嗯。然后当时我刚测完的时候，我上去看的时候，我也是有这一项的，就是，嗯、呃，而且检测结果显示我是容易衰老。嗯。然后不开心吗？对，我当时就很不开心。嗯。就，嗯，就，自从得知容易衰老之后，好像洗脸的时候涂。护肤品的时候就大家注意<笑>仔细了一些。嗯，然后我今天上去再看的时候呢，发现已经没有这一项了
0: 。我这还有呢。嗯
1: ，我我现在这个关于生理的，呃，这个检测结果里面就没有衰老这一项了
0: 。嗯，好吧，我还是有的。嗯，我觉得，嗯
1: ，不知道该说些什么。嗯
0: ，开心了吧
1: ？不开心啊！这个就只是把问题掩盖起来了而已啊。
0: 嗯，但就是如果说他这样在，就是这个结果会这样的影响你的行为的话，就可能你擦护肤品，擦的就会比人家多，擦、嗯、的比人家强，对吧？<笑>然后可能因此就可以这个怎么说呢？呃，对冲掉你这个基因先天所带给你的这个呃影响了，我觉得是吧？可以这么来想吧？嗯
1: ，啊，希望如此了，借你吉言。<笑>倒、嗯、是也无所谓了，其
0: 实、嗯嗯。那我们这期节目就先这样吧。好。呃、嗯，您刚刚收听的是迟早更新的第三十三期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目。也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何问题、意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weones.com， a 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细的原声阅读啊，希望您可以呃去看一看。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，那就这样吧，拜拜
1: 。所以你现在。就是做完这个检测之后，你再回过头去看，嗯，你觉得就说白了，就是你觉得这东西有用吗？或者说，你知道，如果知道你现在检测结果是这样子的，你知你可以知道这些东西，你当时还会就是选择去测吗
0: ？会的吧，就好像比方说，如果有一个什么测性格的啊，测什么，嗯、对吧？你的什么运势啊，什么这种东西，嗯、我觉得只要它成本不是很高，我觉得大家都会想去试一试。那不是一个特别大的刚需，对吧？是，嗯、但是说实话
1: ，就是我测完之后是有一种感觉，就是也许让时间倒退回到那个节点上，我就不会再去测。为什么？嗯。对于我来说，就是当然了，我很想了解，说就是我到底是一个怎样子的人，对吧？嗯。但是，我觉得这是一个太难回答的问题。我是一个怎样子的人？或者说，我觉得，呃，基因检测能够带来，就给我带来的答案，能够告诉我的东西非常有限。说实话，就是我看到结果的时候，也并没有
0: 。你知道最最大的问题在于哪里吗？在哪里？在于它是一个不可改变的事情。嗯，就如果说，比方说，你现在去量一下你的体重，然后你是想减肥的，是对吧？然后你通过一次次的努力，发现体重慢慢降下来了，这件事情，这体重是可改变的，是，你是可以就是，呃，叫什么来着？就是为他做出一些什么事情？是就 do something about it， 对吧？是。但是基因你是没有办法做的，我觉得这是最根本的问题，就它就是这样了。
1: 对，没错啊、嗯。但是我觉得就，个 sword, 你天生力量弱
0: ，他他测出来是我力量弱，那就是力量弱了，这样
1: 。对，我明白，嗯、我明白你说的。但是我觉得就 so what， 对吧？我基因检测出来说，嗯，我容易衰老，那就这虽然是我觉得啊、嗯、有点伤心，然后但是我就觉得说没什么大不了的。那我护肤品擦的勤一点，多擦一点，平时注意锻炼，对吧？注意饮食，注意作息等等，就是有太多的后天。可以改变的地方，或者说可以后天可以弥补的，对吧？比如说我测出来说记忆力一般，或者说记忆力甚至略差，那没有关系，记忆力本来就是一个可以锻炼的东西啊。对，我觉得这是一个，所以我这这不是一个板上钉钉的事儿，这不是一个说我基因测了之后结果是这样子的，但是它是就 100% 决定了你的这个表现的一个东西。我觉得是这样子的，嗯，所以在这方面，我当时看到结果的时候，说实话并没有很出人意料，呃，就出乎意料。我觉得基本上就是在我的想象当中，就跟我对自己的认知，说实话是，嗯，差不太多的。嗯，然后那在基于这个前提下，我知道就是基因结果对于这些无论是生理还是性格、情绪方面的检测结果，跟我自己预估的对自己的了解是差不多的。也许我更期待从基因检测当中得知的信息是跟疾病相关的。嗯嗯，对吧？就比方说，我知道通过全基因里面是可以就呃，虽然不是很准确啊。其实现在任何一种基因检测，在这方面的这个检测准确度还有待提高。对。就比方说，我是不是具呃，是不是有患某种疾病的这个倾向？嗯。然
0: 后你可以就是就相应的做出一些可能预防措施。是，我
1: 觉得这个是我最为看重的。Mm -hmm. 嗯嗯啊。然后至于说情绪也好，性格这这方面，说实话是一般的。Mm -hmm.
0: 嗯嗯啊。啊，我还有一个比较，我比较喜欢的，呃，我比较想要，但是各色里面没有的，嗯，就是组员分析
1: 啊，对、嗯
0: ，所谓的组员分析就是说，你是山东人嘛，不是？啊、呃，就他可能没有，不是说按照地域来分的，就是说你这个人，比方说，嗯，你可能怎么有蒙古人、色目人、高加索人这种混种、嗯，对吧？就我们以前不是说什么五胡乱华嘛，是是吧？那就是你这个人，因为现在已经几乎就没有什么纯种的。叫我们这我们这个人叫什么来着？蒙古人种对吧？啊，这种这种人了吧？嗯，然后看你这个基因里面就混杂着什一些什么，就是别的民族的一些血统，这样、嗯、我觉得这个还挺好玩的。是
1: ，哎，嗯，对，我也觉得这个很好玩
0: 。因为我们身边有一些朋友，明显就是，就比如说他。呃，比较矮小，对吧？一个鹰钩鼻，然后这个又是卷,<笑>卷发，这又是卷发，对吧？嗯、然后就就看起来就不像是一个很典型的中国人的形象，对吧？嗯、然后还有很多朋友，比<笑>方说他经常都晒不白，然后他的这个。晒不黑啊，对，说错了，对，经常晒不黑。然后这个眼睛颜色是有点棕黄色的，嗯，不像就是我们说的这么黑眼睛。你是想说
1: 他有犹太人的血统吗
0: ？我也不知道他有哪血统。然后又是就，但至少说就是明显他看上去就是跟我们不太一样的外表上面是,是啊，就是他晒了会发红，像我们晒了会就就变得黑不溜秋的。嗯，<笑>那但是我就我就挺好奇，如果他去测，如果他做一个祖源分析，会不会这个测出来说他有一些，比方说。我不知道，犹太人、高加索人那些血统，对吧、嗯？啊，我觉得挺有意思的。嗯
1: 嗯，所以你觉得这是一种什么心理？因为说实话，你就你就算知道这个这个组员分析，对吧？
0: 这个就是所谓的透过现象看本质呀。比方说呢，我经常觉得困，对吧？经常觉得起床很困难，经常觉得白天想睡觉。<笑>现在哇，终于发现理由啦！<笑>感觉是吧？原来是这么回事嗯啊，那这个就是怎么说一种求知欲吧？我觉得。也是，刚才如果绕到前面来说的话，是好奇心嘛？嗯
1: ，是吧？我觉得人类对于自身的好奇心好像是最强的
0: 。人类对什么都有好奇心啊。嗯
1: ，但是对于自身的好奇心是最
0: 强的，不是吗？为什么？那你怎么去研？怎么解释有些人在研究蚂蚁？比方说
1: ，没有啊，研究蚂蚁跟他们毕生研
0: 究昆虫。呃
1: ，研究蚂蚁跟他们研究自身，就是说去了解自身、探索自身，这个是不冲突的嘛？就没有说我对自己一点都不好奇，我只对蚂蚁感
0: 兴趣。嗯，好吧
1: 。不是吗？就是嗯，你会看到说身边有些人可能他们平时并不会给你一种他们好像对事物很好奇这么一种印象，但是凡是涉及自身的话，他们都会很想去了解，不是吗？就一个人他可以对周边的所有事情都漠不关心，但对于他自己。当然，我不是说这个涉及到自身利益的事情啊。但是对于自己的一些东西，他我相信是每一个人都会非常非常想要去了解的，想要去知道的。
0: 嗯，好吧。嗯嗯。但我觉得好奇心强的人对什么都很好奇，对自己好奇，对别人好奇
1: 。没错，我我我的意思是，就是说人类对于自身的好奇心是最强的。然后，也就是说，好奇心强的人，当然像你，对吧？对于任何东西很好奇。这个什么血吸虫病、那个寄生虫病之类的
0: ，你为什么举这样的例子
1: ？因为正常人都不会对这个感兴趣，不是吗？好吧，嗯。那我的意思是，就是哪怕是那些平时对其他事物、嗯、并不是很好奇的人，但是对于自身依然是有非常强烈的这个嗯好奇心。嗯，不过我觉得，其实有一些东西是检测不出来的
0: 。比方说呢，后天呢？
1: 比如说，嗯，奇怪的脑回路，为什么有些人脑洞就是很大？嗯、比如说你
0: ，怎么说？为什么？你想说什
1: 么？就,就你，你还记得？就前两天我们从绍兴坐高铁回来的时候，嗯，然后你在这个火车上面看，嗯、呃，我记得当时好像是这个北京刚下雪嘛，然后那个故、嗯、故宫就白雪皑皑的，非常漂亮，嗯，就网友拍了。好多图片放在网上嘛、嗯，然后你看到这个美景图片的时候，就突然跟我扯什么建国之后我们是如何打败什么血吸虫病和其他寄生虫病的，对吧？嗯，你不觉得这是就这当中有什么逻辑关系吗
0: ？没有，我觉得很正常啊
1: 。我觉得一点都不正常啊。首先，我对血吸血无论是血吸虫病还是其他任何的寄生虫病，就是肝吸虫病，就安利维我。<笑>我真的一点兴趣都没有，而且我也看不出来故宫的美景图跟这个寄生虫病之间有什么有任何关系
0: 啊！那是因为就是我看到这个，就是不，我看到这个故宫，我看到这个故宫雪景图啊，我就想，因为下面有很多这些网友在发思古之幽情嘛，对吧？嗯，都说就是哎，就很漂亮啊，对啊，好像有点、啊，对,、啊对啊、这个很正常，怀念古代啊什么对吧？对对、啊，对、啊。说什么我泱泱中华啊什么什么的是啊,啊，但是就我想到的一点是说。呃，在这个时候，呢，可能在这个紫禁城里面是这样一幅比较漂亮的、富贵的，对吧？这样一幅、嗯、景象。嗯。但是呢，呃，中国在就是之前啊，嗯，其实是一个被寄生虫病严重困扰的国家
1: 。中<笑>国在之前被很多事情都困扰，你为什么一定会想到寄生虫
0: 病？因为就是他那一幅景象太过安详，太过宁静了。故宫初雪嘛。这个红红的宫墙，是吧？黄的琉璃瓦上面，盖着一层白白的雪，很宁静很安详，感觉是什么事情都没有发生啊、呃，万事太平这样的感觉。但是，就我想到的是 ，Meanwhile， 对吧？呃，在中国的就当时啊，在中国的其他地方，<笑>因为血吸虫病非常可怕的，你知道吗？我在很多地方<笑>，它在很多地方就是造成了，包括你们嘉兴也有，海宁也有过，就是整个村的灭村的这样的惨。就一村的人全部都有一血吸虫病，因为这个东西很难去预防。反正那时候人吃那些所谓的中医的那些药，他反正也治不好嘛，因为他这个这个呃囊蚴在水里面，就你会通过皮肤传染的，你这个东西很难去防。然后因为大多数人以为它是一种病，那么病的话就是我知道，你就会把那些患者隔离嘛。我知道很、这个、可怕然后。问题
1: 是现在没有效果。重点重点在于说，你这个血吸虫病、寄生虫病跟、嗯、故宫的。逻辑关系的，这让我想
0: 到了这个，就是说，呃，虽然以前对吧，这个留这个老祖宗留下来给我们那些东西的确很好，他们那个时候也有他们时候那时候的一些优点，然而，呃，那时候就我想到的说，呃，虽这是怎么说呢，好像是美丽背后的一些悲惨故事，嗯，就这样吧。嗯
1: ，虽然经过你这一番解释，我依然不能够理解这当中的逻辑联系。嗯，我只能归结为你的脑回路不太正常
0: 。嗯，好吧
1: 。如果哪一天基因可以测测，说这个为什么你的脑回路不太正常就可以就好了
0: 。我觉得很正常
1: 。我觉得一点都不正常。